0: No
1: episódio anterior.
2: Uma porção de gente aí que está fazendo graduação agora ouviu falar que a já tremeu.
1: Eles vão pegar e ler uma bibliografia totalmente estranha para eles só para orientar uma única pessoa. Você tem que saber envolver o leitor, mesmo o leitor que vai ser o seu, a sua banca metade do, do, do problema de você ler
2: um texto acadêmico é você passar as primeiras páginas.
1: A partir do momento que você lê muito, você também incorpora aquilo na sua escrita e você também passa a
0: escrever melhor.
2: O fato de, às vezes, a literatura acadêmica estudar a literatura geral não, não torna uma coisa exclusiva da outra nem superior à outra, são equivalentes.
3: Saudações literárias, queridos ouvintes! Esse é o podcast Ghostwriter, eu sou o Ricardo Herdi. O programa de hoje vai ser um programa, praticamente uma homenagem a um dos podcasts que a gente mais gosta, que a gente usou como modelo para o nosso aqui, para o Ghostwriter, que é o Rapadura. Hoje a gente tem dois integrantes aqui, sim, de primeira importância do Rapadura. Com vocês aqui, Rafael P.H. Santos. Seja bem-vindo, P.H. Você tá mal de referência, hein? Você tá mal de referência. Tá. <risos> Diga lá. Jurandir, porque. cara, o Jurandir não pode ser referência, cara. Ah, o Jurandir é uma excelente referência. O Rapadura <risos> é um podcast excepcional. É um dos que eu mais gosto. E foi, uma, com certeza, uma das grandes inspirações para o Ghostwriter. O Jurandir tá me devendo um jantar, mano. Bom, isso aí é o problema de vocês dois.
0: <risos> o
3: amor é lindo, o amor é lindo. <risos> e como ele acabou de falar aí, pessoal, o nosso outro convidado da noite e... O alvo dos nossos holofotes hoje, nosso querido Fábio Barreto.
0: É, não, não, pega, nós não somos integrantes de nós somos integrantes de peso do RapaduraCast. É,
2: eu, eu literalmente, né? Você, eu
0: também.
3: Você é escritor. Eu tô chegando lá. Vou fazer referência a um outro podcast aqui, isso aqui vai virar um papo de gordos.
0: Vai virar um papo de gordos. Beijo, Dudu! <risos> é, mas... Enfim, oi pessoal, eu sou o Fábio Barreto do RapaduraCast e e de vez em quando eu brinco de escritor é,
3: a gente está aqui hoje justamente para falar dessa tua faceta Filhos do Fim do Mundo já está aí um sucesso esgotado e depois de meio a gente volta aí para destrinchar o livro
1: Salve, salve, amantes da literatura. Sou Rafael Motra, o editor do podcast. E ao som de Nothing Else Matters do Metallica, bem-vindo a mais uma nova leitura de e-mails e recados. Ao meu lado, nosso host, Ricardo Verde.
3: Finalmente uma trilha sonora que eu, que eu gosto, né? A passada foi boa também, mas essa agora melhorou.
1: Aí eu tenho que dizer o seguinte, olha só. E eu coloquei Nothing Else Matters do Metallica, porque eu sei que o Ricardo gosta. Não é muito do meu gosto, tudo bem, mas... Bonitinha, tá? mas eu não sou muito fã de metal. Mas o Ricardo é fã, isso é uma homenagem a ele, porque pela primeira vez ele participou ativamente das escolhas da música do programa. Então, como ele fez esse trabalho de escolher as músicas, óbvio, estou homenageando ele por ter tirado um pouquinho do trabalho de mim, tá bem, pessoal?
3: <risos> eu sugeri as músicas, mas no final das contas o trabalho final é todo do mod, não é mesmo? Se vocês gostarem da trilha sonora, eu tenho só uma participação dessa vez.
1: Então Ricardo, vamos cortar essa rasgação de seda Porque temos que ler os e-mails Nós temos um programa grande não podemos demorar muito Vamos então E eu já vou ler logo o primeiro e-mail de Cláudia Lanzelotti, dentista e do Rio de Janeiro Obviamente a Cláudia não deu a idade E a gente vai deixar passar Porque é uma mulher
3: Isso aí, mulher não precisa ler de... Mulheres tem a idade que elas querem ter A gente respeita
1: isso Isso, e se algumas derem mais idades Diferentes da realidade, nós também vamos ler Sem problema nenhum Isso aí Olá, Erdi Modena. Sou apaixonada por literatura e fissurada em podcast. Descobri o GW desde o primeiro. Adoro quando tem a participação do Marco. Ele transmite através da sua voz uma paixão pela literatura que encanta qualquer um que ouve. É a primeira vez que escrevo, mas desde o primeiro só tenho elogios a vocês. Este último podcast sobre literatura acadêmica foi simplesmente sensacional. Dicas maravilhosas e orientações importantíssimas sobre publicações acadêmicas. Um resumo que com certeza vai auxiliar a muitos e que vou recomendar para todos na universidade. Um abraço e continuem surpreendendo em cada episódio. Cláudia Lanzelotti.
3: Só antes de continuar aqui, mano, deixa eu só fazer uma, um aviso aqui, porque a gente tinha sugerido que o Mata participaria dessa leitura de meios para a gente, né?
1: Isso, isso, eu queria,
3: né? Pois é, mas infelizmente a gente não conseguiu o senhor, o senhor coordenar para convidar o Mata dessa vez, porque as coisas ficaram meio corridas e o, o programa ficou muito grande. A, a leitura de mês vai ter que ficar corrida, vocês vão perceber isso. Então não valia a pena convidar o Mata para participar de uma, de uma leitura de mês pequena e corrida. Então a gente deixou para a próxima, quem sabe a promessa continua de pé. Então voltando, eu vou ler o e-mail aqui agora do Irlon Silva. Carioca perdido em Brasília e 43 anos analista de sistemas. Saudações literárias herdi em Modena. Sem dúvida alguma, o, o programa GW25 foi o mais assustador que eu vi e acabou por me trazer tenebrosas lembranças, a começar por um termo que eu havia retirado do meu vocabulário, o TCC, e junto com ele todo um ano de sofrimento e bate-boca com o meu sádico orientador, normalmente que estava bom em uma semana e na seguinte tinha miraculosamente se transformado em algo péssimo. Eu chegou a me arrepiar. Mas acredito que tudo seria menos ruim se o grande Luiz Eduardo Mata houvesse participado. Ele, com suas brilhantes e inteligentes intervenções, teria, teria contado algum caos e me trazido de volta ao presente, me tirando da agonia das duras lembranças. É, o Mata tem esse
1: poder mesmo, né? Vamos O Mata vai acabar virando participante fixo, né? Fixo.
3: <risos> seria muito bem-vindo. Mas continuando. Brincadeiras à parte, exceto a parte que fala do mato, que é a mais pura verdade. Olha, vai parecer que é brincadeira nossa, que é a rasgação de seda com o mato, mas não, não, os nossos ouvintes gostam do mato de verdade. Se falam isso espontaneamente mesmo, está tudo escrito aqui. E mais uma vez fomos brindados com grandes convidados que mostraram que todos nós passamos pelos mesmos problemas com maior ou menor intensidade quando se trata de literatura acadêmica. Bom, também foi ouvir o Pablo Assis, um velho e conhecido papo lendário. Parabéns pelo episódio e parabéns especiais ao Modena pela trilha escolhida para a leitura de e-mails. Led Zeppelin foi demais. Estou curioso para ver qual será a próxima. Bom, muito sucesso, vida longa e próspera. Grande abraço, Irlão Silva. Tá aí a próxima, tá aí. Você tá ouvindo agora, No Finance Marriage, do Betálica. Vamos em frente.
1: Seguindo, vou ler o meio do Thiago Marques Vicente, 25 anos, Rio de Janeiro, estudante. Saudações Ricardo Erdi e Rafael Modena. A internet merecia e precisava disso. Conheci o GW graças ao Eduardo Sport, pois sou fã fanático pelo Nerdcast. Em qualquer roda de amigos é muito difícil encontrar alguém para falar sobre livros. Como é o meu primeiro e-mail, gostaria de dizer somente uma coisa sobre minha experiência com livros. Comecei a ler para valer ano passado. Isso mesmo, só no ano passado. Estou todo dia no Scoob adicionando livros ao Vou Ler. E simplesmente estou apaixonado pela leitura.
3: Que bom, que bom.
1: Considero esta paixão recente ao péssimo incentivo escolar da nossa infância. Isso criou um trauma gigantesco em que eu não conseguia ouvir falar de qualquer coisa em literatura clássica, passando de Machado de Assis até Clarice Lispector. Espectro. Gostaria de agradecer de coração por este trabalho maravilhoso. Vou tentar espalhar para todos os meus amigos e inimigos, como vocês disseram. Oh, é isso aí mesmo. Um abraço, Tiago Marques Vicente.
3: Continuando... E-mail de Wagner Fernandes, 45, Guarulhos, São Paulo, designer, diagramador e professor de artes. Saudações literárias, amigos do Ghostwriter. É, caras, vocês mudaram minha rotina. Obrigado por me transportarem para a esfera. Como mencionei no último e-mail, não tiro os fones de ouvido e a semana passa rápido e imperceptível. Cada podcast tem sua particularidade. Gosto do humor do cabuloso, da diversidade do Nerdcast, do conteúdo do papo na estante e do Ghostwriter pela informação riquíssima e entrevistas fantásticas. Show, galera! Voltando ao episódio da Agatha Christie... Sabem, revirei as caixas no sótão só pra pegar os livros dela pra reler. É o que estou fazendo agora com os Dez Negrinhos e de Noite das Bruxas. Que bom essa nostalgia proporcionada pelo escritor fantasma. Graças! Ah, fiquei com vontade de fazer uma mestrado depois do último episódio. Alguma sugestão envolvendo literatura e produção de livros? É, não, cara, não, tô, não vou dar nenhuma sugestão nisso, não... Porque como você viu, a coisa é pesada, o pessoal tem castigo em cima de castigo, e eu não vou querer fazer parte disso aí, não. Então, se vira malandro. <risos> Bem, é isso. Acabei sendo mais longo que planejei, um dia aprendo, prometo. Vida longa e próspera, Wagner Fernandes.
1: Bom, cortando, logo aqui para o outro. Ricardo Santiago Santos, projeto de escritor e comerciante. 26 anos, Cuiabá, Mato Grosso. Aí! Cuiabá! Cuiabá! <risos>
3: O representante do nosso, do nosso grande público.
1: Exatamente.
3: Beijo pra Cuiabá.
1: <risos> Tava devendo mais aparecer mais um, né? Aparecia um e sumiu, nunca mais voltou. <risos> é isso aí. Olá, Erdi e Moda. Vem ensaiando há um bom tempo escrever um e-mail para vocês. Desde que descobri o podcast, se não me engano, em agosto de 2012. Na época, ouvi todos na sequência e assinei o GW no iTunes. espero avidamente por cada novo episódio desde então. O último sobre literatura acadêmica foi bastante inusitado. Sou formado em jornalismo e me lembro com o absoluto terror da época do TCC.
3: <risos>
1: Quando entrei num vórtice espaço-tempo e ressurgi dois meses mais tarde, meio abobolhado. <risos> é sensacional. Interessante ver como vocês transformaram um assunto em tese específica e, para muito chato, num bate-papo divertido e descontraído. Os participantes foram um show de bola. O mérito é todo deles. Minha intenção ao mandar o um e-mail é, na verdade, parabenizá-los não pelo último podcast, mas por todos, pelo conjunto da obra. Me marcaram bastante os da série Listas e o do Nelson Rodrigues, em que o Modern escolheu o pano de fundo perfeito. É fácil perceber como o trabalho é feito com muito um esmero e o resultado é profissional. A paixão pela literatura traz à tona assuntos diversos, e vocês conseguem abordá-los com essa mistura bacana de reverência e descontração. Como leitor ávido e escritor em gestação, acho crucial manter este contato com o mundo das letras de todas as formas possíveis sei que muitos se encontram na mesma situação e agradecem no íntimo a existência do podcast por mais que não entrem em contato ou sempre deixem para mais tarde que é o meu caso
3: mas pelo menos o caso dele chegou né
1: é. <risos> bom, pelo menos isso como vocês ainda não recebem por esse trabalho o combustível é empolgação pura e bruta e o mínimo que podemos fazer é colocar uns trocados nesse tanque elogiando e agradecendo Parabéns, continuem produzindo, um grande abraço e cara do Santiago Santos.
3: Bom, depois dessa o que eu posso dizer é, vamos em frente de tanque cheio agora.
1: É, encheu o um tanque aqui, né?
3: Encheu <risos> o tanque, vamos continuar aqui com o e-mail do Jonathan. Eu vou ler o e-mail do Jonathan, apesar de Jonathan não ter mandado cidade, idade, telefone, e-mail, o que mais, hein, Romandani? Né?
1: CPF, né?
3: CPF, com o número da conta...
1: O cartão e a senha, né? Porque se não mandar a senha, não é, Deus
3: não faz minagre. Eu resolvi responder aqui no programa, porque, como a dúvida dele pode ser de muitos, é melhor então que a gente responda aqui do que responder só por e-mail para ele. Então vamos lá. Ele escreveu o seguinte: Olá, pesquisar na internet um podcast sobre Stephen King para conhecer mais dele e suas obras. Bum, caí nesse ótimo site. Ouvi o podcast dele, fui escutar os outros. O que mais me chamou a atenção foi o Lista 2, Cinco livros que marcaram nossas vidas. Aproveitando, eu vou falar dos convidados que escolheram muito bem. Mas vamos deixar os outros dias para o final e ir ao assunto e à dúvida. No podcast, vocês, o Ghostwriter e os convidados citam muitos livros bons. Ou eu espero, porque não li. Eis aí minha dúvida. Vocês me recomendam algum lugar que eu possa encontrar esses livros? Sandman, Livros de Sangue, Conan... Já procurei por aí e nada. Continuem com o ótimo trabalho do podcast que estou começando a acompanhar e vou indicar para alguns amigos meus. Bom, primeiro, Jonathan... É, esses livros que a gente falou, provavelmente todos eles ou já estão com edição esgotada ou são edições já antigas que não vai ser fácil encontrar nas livrarias. Eu recomendaria para você procurar em sebos. Tem sebos aí na, na internet, sebos do estante virtual ou outros que você pode procurar que vão, provavelmente vão, vão ter os livros todos que você está procurando aí e por preços bem bons. Acho que vale a pena, é uma via muito boa para conseguir os livros que você quer. E segundo você disse que indicar para alguns amigos, não. Indica para todos. Eu tô esperando, Está pensando o quê, né?
1: <risos>
3: isso aí, Jonathan. Um abraço. Espero ter ajudado.
1: Vamos <risos> terminar aqui a leitura dos e-mails lendo um comentário lá no post. É um comentário importante, que é do Lucien, o bibliotecário.
3: Salve, salve, Lucien. Abraço.
1: Ele é de Caruaru, 32 anos, e é o rosto do nosso querido podcast, Cabuloso Cast. Olá, Ricardo e Modena. Que episódio inusitado, porém de altíssima qualidade. Durante muitos anos, enquanto estive na faculdade, comecei a sentir um prazer quase viciante em escrever artigos científicos para apresentação em congressos. Hoje estou afastado da vida acadêmica por escolha pessoal, mas na época adorava ler os artigos científicos e monografias e ficava deslumbrado com a organização das ideias e o encadeamento dos argumentos. Isto é algo que só quem gosta desse ofício sente. Nunca passei por problemas como plágio ou professores que roubam ideias dos alunos. Contudo, ouvi muitas das histórias que o Pablo e o Lúcio contaram. Acho que este episódio do GW foi uma referência para aqueles que possuem dúvidas ao se aventurar no mundo acadêmico. Modena é a trilha sonora simplesmente espetacular. Simples, mas casadinha com o clima da conversa. Vamos ao próximo. Lucien, o bibliotecário.
3: Obrigado, Lucien. Estamos aqui já no próximo. Vamos ver. Tomara que você goste desse aqui também, que esse aqui ficou show de bola. E Modena, é... vamos então já para os recados? Porque eu quero deixar no ar uma surpresa.
1: Então, manda ver. Não, não segura não, joga aí.
3: Não, mas é. eu não, vou, não posso falar tudo. Eu só posso dizer o seguinte. Esse episódio que vocês estão ouvindo agora, tem surpresa. E a surpresa não vai... Vocês não vão perceber agora. A surpresa vai acontecer amanhã ou depois.
1: Ah, ah só para dar gostinho.
3: Só para dar gostinho. <risos> Fiquem de olho. Quem estiver quem ouvindo esse programa agora... Daqui a um ou dois dias, se, tá, se já está pegando o primeiro dia que a gente botou ele no, no nosso site, daqui a um ou dois dias dá uma olhada lá de novo que acho que vai ter alguma coisinha aí que vocês vão curtir. Não, não vou falar mais. Vambora, moda continua em frente. Acho que já falei demais, né?
1: O programa GW se encontrou com o diretor do Prêmio Literário Codex de Ouro. E nessa conversa chegamos a uma conclusão de que seria interessante passarmos a ter um prêmio específico para podcasts. Ou seja... A partir da próxima edição, vai ter uma categoria para premiar o melhor podcast de literatura.
3: É isso mesmo. E a gente já conta com a ajuda de vocês, ouvintes, já para ir fazendo lobby já a nosso favor, né? <risos> mandar e-mail, tweet por aí, Facebook. Pode mandar dizendo que vocês não vivem sem o Ghostwriter. <risos> é. E, Maderno, tem mais um recado também, é o seguinte. O pessoal do site Salada Cult... Também está divulgando os nossos episódios Toda vez que a gente lança Eles fazem lá uma página especial Para divulgar o nosso programa Então vamos prestigiar pessoal O site é www.saladacult.com.br Vocês entram lá, procurem pelo podcast Ghostwriter Que vocês vão encontrar E todo episódio nosso que for lançado Vai aparecer ali também o, Além disso, o site tem várias outras informações Relevantes sobre mundo A cultura, né? enfim acho que vocês podem pesquisar e vocês vão descobrir coisa interessante lá
1: o endereço então, lembrando é www.saladacult.com.br isso
3: aí, entra lá, procura pelo nosso podcast clica lá, prestigia e
1: por hoje é só pessoal, cortando que o tempo hoje urge, um abraço pessoal, até a próxima leitura de e-mails e Ricardo, manda um grande abraço para o Fábio Barreto e para o P.H. Santos
3: deixa comigo Mordena. Um abração para você também até mais Senhor Barreto, cineasta, escritor, jornalista, qual a verdadeira faceta do Fábio Barreto? Todas elas?
0: É um pouco de tudo, né, Ricardo? Acho que entra mais o lance de, de eu ser, acima de tudo, comunicador. Seja lá qual for a mídia ou o que, ou como diga, o importante é comunicar e transmitir alguma coisa, ou seja uma história, uma matéria, uma entrevista, um serviço público. É, o, o lado o comunicador acaba falando mais alto e a literatura é um, é um lado novo que eu estou explorando dentro dessa, dessa questão maior. Vamos ver a sua jornada né, de escritor, posso
3: chamar, falar assim? Está começando com Filhos do Fim do Mundo, né?
0: Grande começa com, com Filhos. Eu já tinha publicado um conto ano, pass... ano retrasado naquela série Imaginários, da Draco saiu um continho meio de ficção científica chamado Ela. Então ali foi a minha primeira estreia em publicação. Eu publiquei em fanzine já, um tempão, Inclusive, né? Eu, sou do eu, até... li, eu, li, eu li recentemente, Barreto, o conto. Gostei. Você leu? Eu Quando li, está lá, tá lá juntinho
2: com o Leonel, cara, grande amigo meu. Do
0: lado do cão, o cão do Leonel Caldela, que curiosamente é o próximo autor da fantasy que tá chegando Exatamente. aí com o código Élfico. Ah, também. É, e a gente nem sabia, né? Você vê que engraçado. A gente estava pertinho lá naquela coletânea e de repente os dois aparecem na fantasy. Coincidência mas ou não? F... Para mim, os dois melhores. Assim, <risos> obrigado, obrigado, obrigado. <risos> PH o <Pagão>, querido. <risos> mas, mas começou ali, viu, Ricardo? Eu, eu publiquei muito em fanzine. Uh, muito, algumas coisas em fanzine. Final... Principalmente ficção científica, né? Não, sempre ficção científica. É a minha praia. Eu, eu tenho algumas coisas aqui que eu já escrevi de fantasia, uma outra coisa medieval que eu acho bacana. Eu tenho uma linha de trabalhos que eu já fiz de, de poesia bárdica, que isso era uma coisa mais direcionada para um, um público bem específico, uma coisa mais religiosa até. Mas na literatura mesmo, então, oficialmente, que eu saí em livro e tal, bonitinho, foi na, na Imaginários 4 e agora com o primeiro romance. Uh, Filhos do Fim do Mundo pela fantasy Olha,
3: eu, eu vou dar uma desviada aqui agora, mas você vai ter que explicar pra gente o que vem a ser poesia bártica
0: Poesia bártica é basicamente fazer, é manter a tradição dos bardos lá de trás, né? Em vez de ser o cara com o, o bandolim chato ou chatotorix é uma coisa <risos> mais assim é uma poesia que envolve o trabalho de, de manter a história, de, de transmitir histórias e também reforçar o que está acontecendo no momento então é um lance meio a gente escreve textos que tentam motivar as pessoas a resolver problemas, ou, ou ir contra a violência, enfim, contra maus-tratos, é uma série de, de coisas, é um lance mais estilo de vida, essa é uma coisa eu, meio eu, de
2: lado. Eu, por coincidência também, rapaz, a gente tá muito coincidência hoje aí. <risos> tá, <risos> tá legal, mas, mas por coincidência a gente tava se preparando um podcast que a gente gravou recentemente lá do Rapador, vocês vão ouvir, porque ainda não foi lançado, que é sobre um ah, grande, é. grande, grande autor brasileiro, assim, um dos maiores depois o Barreto. Que... Nossa, que... pega. Se eu chegar na unha do dedinho do pé dele, tá bom. Eu não vou falar pra manter o suspense. O pessoal é lá, você tá é. vendo, né? Suspense. Mas é, o lance disso que o Barreto falou é interessante porque esse tipo de poesia, né? E o que os bardos faziam, se é que eles existiram, existiram. De outra claro, forma, existiram, mas existiram. Mas o que eles fizeram e que falta hoje é tornar o hoje tradição. Como assim? De alguma forma, porque tudo que é tradição é de ontem. Só que, na verdade, o hoje nem existe, né? Se você pensar bem, é tudo ontem. E o pessoal só, é, como, o pega, o pessoal só associa adorno. a tradição de algo que está lá, lá na origem e nem sempre é, né? A tradição pode ser criada agora, agora. A gente pode criar uma tradição, vamos criar uma tradição.
0: É, e P.H., você falou isso me lembrou muito uma coisa que o Adorno disse, que é o presente é um eterno vir a ser. Para o presente ele é sempre algo que vai acontecer e de repente ele passa e, e tem muito a ver isso do lance da, da tradição porque a gente tem a mania de de só respeitar o não só muito distante mas o que é inconteste né? não rola mais é. aquela coisa da, da, da redefinição de tradições ou da ou do, ou do conflito de, de uma escola com a outra e aí cria-se uma terceira que mis, que mescla as duas coisas não, então isso é muita gente estuda estuda bastante e, história europeia antiga, estudo bastante druidismo e você vê toda a mescla que aconteceu quando o cristianismo bateu de frente com o paganismo e várias coisas foram assimiladas né? Então esse lance de, de achar que nada do que a gente faz hoje é relevante eu acho que é por culpa dos anos 90 mas <risos> desenvolva isso mas, pai, o que, que os anos não, 90 porque, <risos> ué, os anos 90 foram basicamente uma tentativa de replay dos anos 80 que não deu certo é. Você vai ver a música Era um grande eco Os anos 90 foram um grande eco Do que a gente tinha vivido E acho que desde então a gente tem essa mania de achar que O que se faz hoje sei lá, Vamos pegar a tradição do podcast Ainda por muita gente É considerado como uma mídia nova E há quanto tempo que tem gente fazendo podcast?
2: Pra mim já não, não é a... nova Há 5
0: anos Pois é, já pois faz é. tempo Então existe essa, essa questão é, é, é o modo como se vê se a gente resolver olhar para os nossos hábitos... E para as nossas escolhas de vida... A gente vai achar muita tradição nelas... Mas a gente não tem esse nome... Porque a tradição virou uma coisa antiga... Virou algo... Algo distante... Né? Algo que... Sei lá... Cinco ou seis gerações estão fazendo... E aqui nos Estados Unidos tem muito disso... Tem muito casal... muita família nova... Que resolve criar suas próprias tradições... sabe? Na data tal... Vai para o um mesmo lugar... Ou faz uma festa... Ou faz um jantar especial Isso é uma coisa legal que a gente Acho que se, se encontra um pouco Se conhece um pouco melhor
2: Vamos colocar como exemplo aí Você começa um namoro E no exato momento que você começa um namoro No primeiro mês de namoro você começa uma tradição Que é o que? O antes dia 7 do 4 Que você não fazia, não era relevante Não era nada pra você, era apenas mais um dia no mês Agora é o seu mês de namoro
0: Exatamente O problema aí, pegar é que muita gente encara isso Como, um, como uma obrigação, né? Isso. E a, a tradição, ela, ela, é, ela se torna uma obrigação, porém ela tem que ter um fim, ela tem que ter um objetivo, você vai executar a tradição para ou relembrar alguém, ou celebrar alguma coisa, e é isso que às vezes falta, é ter essa, essa noção de que todas as tradições, elas têm como base a celebração ou a homenagem Exatamente. a alguém ou alguma coisa.
3: isso tudo foi originado pela, no... pela pergunta da poesia bártica, né?
0: É, mas os, os bardos existiram.
3: Não, mas eu gostei porque é, é, todo, todo tipo de literatura interessa. E é, é um tipo de literatura que não é comum. E gerou uma discussão aqui que eu tava gostando, adorei.
0: Quer ver? Deixa eu te contar uma história rapidinho disso. O primeiro poema bárdico que eu escrevi, sem querer. Eu tava assistindo muito, eu tava lendo muito sobre a cultura celta e tudo, fazendo muita coisa. E do nada me deu uma vontade louca de escrever um texto sobre um assunto. Eu tinha um poema sobre sobre guerra, sobre a dificuldade de um de um soldado, de um guerreiro encontrando que a dificuldade que ele encontrou para ir à guerra e, e publiquei no círculo de estudos que eu participava e tudo. Curiosamente, o cara que estava dando esse curso né, de história celta, ele tinha muito contato com o pessoal, com especialmente uma druida lá da Irlanda. E ele, sabe, ele percebeu que tinha umas coisas no texto que estavam falando exatamente sobre um conflito que estava rolando na Irlanda do Norte, no, no período, isso faz uns é, uns 10 anos, 11 anos, uns é. 11 anos, e ele leu e ele falou, nossa, isso aqui tem tudo a ver, ele pegou, traduziu, mandou para Irlanda, os caras piraram lá, porque como é que um cara no Brasil conseguiu escrever um negócio <risos> exatamente... Ligado ao problema que a gente está passando aqui Então eles pegaram, eles leram lá Usaram uma das manifestações um, nos eventos de, uh, Que tava tentando acabar com o, o problema na Irlanda do Norte Foi muito legal, porque foi super sem querer Mas foi assim, veio a necessidade De escrever sobre aquele assunto E eu, sem querer, eu matei O que estava acontecendo lá, e os caras Piraram, então tudo, desde, desde então Eu continuei fazendo esse, esse trabalho Porque é bem bacana, assim, fazer alguma coisa que tenha um fim, sabe? Não só o entretenimento, mas é. também a
3: conscientização. Uma satisfação pessoal, né? É, é legal. Sem a busca do, do objetivo, né? Sem a busca. Simplesmente a busca pela sua satisfação pessoal mesmo, né?
0: É, é arte pela arte a que arte ela encontra arte. uma finalidade.
2: Mas é interessante porque o lance da finalidade tu falou eu tava todo tempo lembrando aqui de uma, de uma aula que eu tive na época da faculdade de história ainda, que era sobre os griotes. Vocês sabem o que são hum. os griotes, né? Não, vamos lá. Vamos aprender São os bardos, cara São os bardos, <risos> só que africanos E eles existem até hoje Porque como a África é dividida em muitas tribos A educação da tradição A educação da, da ética, digamos assim A educação da, do background de história daquilo tudo Ou é contada pelos pais, pelos avós, pelos anciões né? Tradição da oralidade, né? Isso, hum. ou pelos griotes que são historiadores, por assim dizer que sai andando por essas tribos e com um violão, com um bandolim, com uma coisa dessa, um birimbal, sei lá o que eles tocam, eles cantam um a birimbau. história. É, parece um birimbalzinho porque tem os três cordinhas, Os né, trecos assim. Eles cantam a história da, de que deu origem àquilo tudo e tudo mais. Então tá aí, os bardos existem hoje, né? Eu, eu lembrei assim que eu falei, e o, e o Barreto é aí, novo bardo, bardo brasileiro.
3: Mas, ô, ô Barreto, vamos lá, então. Ficção científica, era o que você falou, que sempre foi... Aliás, começou sendo a sua praia, né? Um pouco de fantasia também. E, de repente, veio aí Filhos do Fim do Mundo. Que não é muito do gênero ficção científica, né? Tem, pode... Talvez alguma coisa de ficção fantástica ali, né?
0: É, tá mais pra realismo fantástico. Realismo né? fantástico.
3: Assim, é, 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 se tiver que dar algum gênero, assim... Eu não sei, eu não gosto muito de enquadrar em gênero, assim, não, mas se tivesse dado um gênero, seria mais um realismo fantástico. Então, por que essa, essa saída da, do, da área onde você estava confortável?
0: Um, primeiro, por isso, né? sair do, da zona de conforto é sempre bom. E eu conversei bastante com, com o Dracon sobre como fazer essa transição e tudo. O Rafael Dracon, que é o editor da, da Fantasy, quem me convidou para participar do selo. Tinha uma coisa interessante. Eu, eu meio que tenho a vaga de Escrever ficção, eu tenho, eu tenho a missão de escrever ficção científica na fantasia. Só que a gente sabe que existe uma, um preconceito muito grande com ficção científica propriamente dita no Brasil, especialmente quando é a ficção científica hard, que é aquela mais científica uhum. mesmo, né? uma coisa uh, Arthur Clarke, chega, que é uma ficção chega mais hard,
3: Detalhes técnicos de, de nave é, a Mas...
0: ciência é, A ciência é o carro-chefe, né? a ciência. É, o, é, o, é a, motri, a força motriz do livro. O Asimov fazia muito disso, embora ele saísse um pouco mais para área mais fantástico. Então, se você começa, pensa assim: você começa direto com uma obra, espaço, nave, arma, alienígena, não sei o quê. O que vai acontecer? Os caras, putz, olha lá, mais um livro chato de arminha, de navinha e não sei o quê. Quando eu, antes de escrever a primeira linha desse livro eu já tinha isso em mente eu, falei, Pô, eu preciso achar alguma coisa que possa começar a mostrar para um novo público que esse gênero ele é comercial, ele é... você pode consumir esse gênero sem medo só que você tem que levar o público junto, tem que construir não adianta, Ricardo eu achar que eu vou eu acho, é o meu pensamento eu acho que os outros autores de ficção podiam pensar um pouco nisso não, não adianta a gente querer impor o gênero o gênero tem que ser criado com o leitor. Você precisa ter uma geração que comece lendo coisas próximas e aí faça a transição para FC mais hard. E o filho saiu daí. Formação do leitor é isso aí, né? É, é, é bem por aí. Se eu já cheguei só. Ó, é assim, ó. É ficção, tô no espaço, tô há 10 mil anos no futuro, tem um protagonista que chama Grig, e ele mora num planeta cor-de-rosa que viagem isso aqui, você cheirou o okay, quê amigo? Mas <risos> se você cria, e, e convenhamos público... assim, não
2: desmerecendo ah. Barreto é um
0: pequinho mais fácil, né? Entrar no molde é um pequinho mais fácil, né? É, mas é, às vezes é mais fácil você inventar uma coisa completamente inexistente pega do que fazer o que eu fiz, que foi pegar o público pelo que ele já conhece, que é o nosso mundo. Então eu vou escrever uma história próxima. Uma história que cada um de nós vai ter uma versão. Gostando ou não, você vai conseguir entender o que está acontecendo ali. Você não precisa sacar a nova Mega Ultra Blaster Arma que vai acabar com o Alien. Não, você está sentado na sua casa assistindo TV e você vai ver o que acontece.
3: Você falou uma coisa aí que me, deu, me deixou uma curiosidade aqui. O que veio antes? Fantasy ou Filhos do Fim do Mundo?
0: Os dois acho que vieram juntos Mas um não sabia do outro Ah, entendi <risos> Porque eu comecei a escrever Eu comecei a escrever Antes de qualquer contato com o Dracom uhum. Então eu escrevi Porque eu, porque eu queria publicar o um livro E escolhi a história certa pra publicar Então eu comecei a escrever sozinho Quando o Dracom apareceu ele já tinha material para avaliar.
3: Você já, quando começou a escrever, você já tinha essa história na cabeça? Já era essa história que você queria contar, do jeito que ela saiu?
0: Era, já já estava certinho. Outro dia mesmo me perguntaram quando que eu soube que o livro ia ser publicado. E não é arrogância nem nada, mas é a realização de um plano. Eu sabia na primeira linha que eu escrevi, porque eu, eu montei o livro para sair. Eu pensei tudo, organizei tudo e me decidi, sabe? Eu vou publicar esse livro vou contar uma história que eu me sinto orgulhoso em publicar. e fui lá e fiz. Eu dei sorte, eu acho, mas enfim, eu fiz pra publicar.
3: Você tem algum método, assim, você... A história foi um tipo... Uma epifania que surgiu na sua cabeça e você... Vou escrever essa história? Ou foi uma coisa construída que você sentou e... Não, eu quero falar sobre esse tema, então vai ser melhor escrever dessa maneira. Como é que é o Barreto o escritor? assim? Vamos lá, sentou na frente do computador e começou a organizar o trabalho.
0: Bom, na parte bárdica, por exemplo, a inspiração é fundamental, mas na parte, na parte de romance, como eu acabei de falar, foi execução. Foi execução. Eu, eu, montei, eu montei a história, comecei, bom, quais gêneros eu tenho? Vamos para gêneros que as pessoas estejam mais familiarizadas. Pensei um monte, viagem no tempo, fim do mundo, invasão da terra, a gente chegando num outro mundo. Tem uma série de histórias aí que inclusive eu tenho né, o outline delas, a sinopse delas guardada, esperando o um momento. Mas eu pensei, bom, vou achar um gênero que todo mundo tenha, se relacione. Pô, fim do mundo. Então que é um dos três grandes da ficção. E pô, o que seria esse fim do mundo? Eu comecei a me fazer perguntas pra que eu criasse uma história em cima do que eu me relacionasse. Então foi, pô, o que seria o fim do mundo para mim, vou ficar sem a minha filha. Na hora eu pensei, então vou escrever alguma coisa em cima de criança, porque todo mundo, quase todo mundo vai se relacionar com criança. Pô, e aí, mas quem que tá, ficar sem a minha filha, mas quem vai ser o personagem principal? Eu comecei a me entrevistar e as respostas foram saindo. E eu montei meio que a, o esqueleto da história, que a gente chama de outline, e escrevi tudo foi, foi uma coisa bem executada, foi de caso pensado, não foi sem querer.
3: Isso é uma coisa que eu me, posso dizer que eu me identifico muito porque assim como você eu também tenho uma filha pequena, né? Ela nossos ouvintes aqui já sabem disso, não é novidade para ninguém. Então, é, você quando você fala o seguinte, fim do mundo para mim é ficar sem minha filha. É, assim, a cara puxa, tá vestido tamanho certo aqui, é também não consigo é missão cumprida <risos> missão cumprida ph ainda não, não tem muito essa noção não né ph não não muito na verdade zero
2: <risos> menos cinco diria
0: é, mas o um dia ele chegar lá o um dia ele chegar lá foi contagem
2: de anos eu diria que no mínimo menos cinco <risos> então
3: bom você com certeza é lógico que é uma brincadeira né mas as coisas mudam de perspectiva quando, quando daqui a cinco anos, se, se a sua previsão der certo, a perspectiva muda totalmente.
2: Mas é, mas é interessante isso aí que tu falou, Ricardo. Eu, quando eu tava lendo, acho no, no começo não, mas lá pra metade veio isso na minha cabeça. Rapaz, eu tenho que eu tenho que reler esse livro na maternidade. Sabe? Lá, naquele eu não. Recomendo, tá? Eu acho é, que é, é falar,
3: não acho bom Não, naquela ideia.
2: correria toda, cara, eu acho que vou dar muito mais valor por não ter acontecido aquele problema. Ah,
3: entendi. Entendi a sua catarse aí, né? Vai ser uma. É,
2: porque na, na, quando a gente tá na maternidade, né, creio eu, a gente só ganha, né? É tudo ganho. Quando a gente é. ganha, a gente não sabe o de sabor que é o perder. E a gente não sabe o quanto que a gente tem que valorizar, porque a gente pode perder.
3: Ele tem razão. É... O, e
2: o Filhos do filho do fim do mundo te dá uma porrada suave, não é uma porrada de forte impacto, mas soquinhos assim no fígado e tudo, de que cara, você já parou pra pensar sobre isso? Quando, ou, quando, ou você que tem, ou você que pode ter. Não só isso, não só com relação a filho, mas com relação à sua jornada, com relação à sua vida. E em contraponto a isso, o, um grande amigo meu, que é o, o Diego Cruz, um abraço pro Diego aí do blog Modo meu, ele é um cara que não é tão leitor assim, eu coloquei ele, fiz ele ler o Filho do Fim do Mundo, quando ele terminou de ler o começo, ele mandou uma mensagem, cara, eu chorei. <risos> Olha. E ele não tem filho, entendeu?
3: Ele se colocou, ele se a, a imersão foi tão imediata que ele se entregou. Eu ia dizer o seguinte: a, a sensação da perda não precisa nem ser da, nas proporções cataclísmicas do livro, né? Que. É, eu, eu não sei se eu posso falar, se vai ser spoiler. Não, acho que não, né? Porque isso já está direto na sinopse do livro. De, é. de, de, de repente todas as crianças do mundo. É, não, não, não nascem mais crianças, né? Eu, eu acho que você, quando, quando a gente lê aquilo e traz para o aspecto individual traz para o plano individual ali você já. Você já sente assim, eita, ainda bem que eu não tô nessa situação, né? Ou, ou sei lá, se alguém pode até se identificar com a situação e, e reviver uma, uma, uma memória aí, uma coisa que foi, que foi doída mesmo, né? isso é, é, assim, é o trabalho do escritor mesmo, né? Assim, não pode ter medo de, de tocar na ferida, não pode ter medo de provocar essa sensação. Acho que é, o bardo tá aí pra isso, né? O escritor tem que ser chato. É, Sim. Eu não posso Mas ter é mesmo, daí né? que
0: vem isso, Ricardo. Mas é daí que vem isso, Ricardo, dessa questão de, de pegar uma sensação ruim que, sei lá, felizmente a minha filha nasceu tudo bem, perfeitinha, treinando com ela, ótimo, fantástico. Mas eu conheço muito bem a sensação de perda. Já perdi gente demais na minha vida. É. E, e cada uma delas marca mais, enfim. Eu e o IPH, a gente tem muito isso em comum, essa, essa coisa é. da, desse se lance com a perda isso é isso afeta a gente. E eu tentei transmitir isso sim pro livro. Porque é algo que eu tenho dificuldade de lidar. Muita dificuldade de lidar. E eu tenho certeza que tem muita gente por aí que tem uma baita de uma dificuldade de lidar com, com perda. É Ou gente que ainda não perdeu ninguém e que tem medo que aconteça. Sei lá, eu passei anos esperando por uma grande perda e acho que eu, eu esperei tanto que no dia que aconteceu eu tava meio que blindado, sabe, e foi uma merda anestesiado é, anestesiado, obrigado, eu tava pensando só no termo em inglês eu não lembro <risos> é, às vezes acontece acontece.
2: interessante demais isso aí que o Barreto falou eu, eu li ano passado um livro que se chama Andarilho das Sombras do Eduardo Cássio também nacional da editora Draco, inclusive, já que a gente começou falando da editora Draco o, 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 o livro ele é medievalista né? ele se passa naquele, ele, não se passa mesmo na era medieval que a gente conhece, mas ele traz todos os traços. E um dos grandes traços, para mim, da era medieval, me corrijo se eu estiver errado, mas pelo menos tudo que eu li de relatos, é que a, a perda, né? perder alguém, é muito simples. Era muito tranquilo. Era diário, inclusive. É. As doenças eram, eram bizarras e muitas. E eram rápidas, levavam as pessoas muito rapidamente. O sacrifício na Idade Média era mais simples ainda. E quando eu li o livro do, do Eduardo Cassi, eu vi que ele tinha dificuldade de matar. Todo mundo lamentava a morte, todo tempo lamentava a morte. eu fiz essa crítica, foi até, até meio cruel quando eu escrevi sobre o livro. Quando eu fui conversar mais tarde com o autor, ele disse... P.H., eu entendo o que você falou e tudo, é, mas eu, eu tenho problema com a morte. Eu tenho problema em perder algo ou alguém. E, cara... Não importa se você tá escrevendo medieval Onde tem uma era que realmente as pessoas morrem facilmente Ou se você tá escrevendo hoje Que, que perder a, alguém diante de toda essa medicina Diante de todos esses direitos humanos É muito mais difícil, mas não importa O que importa é o sentimento do autor Isso não muda, e a gente né? Isso não muda E às vezes a gente vai fazer umas críticas, cara Crítico é... é... Vou falar um palavrão aqui Às vezes é muito filha da puta Porque não pensa que quem tá
3: fazendo aquilo É uma pessoa, cara não é o guardião da era medieval. É, isso é, é dificuldade de lidar com a perda, e aí que a gente volta para o tema do, do Filhos do Fim do Mundo, né? Que é justamente essa perda que se torna proporções aí cataclísmicas e. Enfim, é, vamos começar a falar um pouco do livro, mas. Barreto. A gente não está falando? <risos> Pra mim isso é,
2: isso é muito livro, cara, tudo isso é
3: muito livro. Tem, não, tem razão, mas assim, o que eu ia falar são coisas mais específicas, eu, porque assim, eu, tenho, eu quero evitar é, dar o spoiler, dar alguma coisa que, que seja surpresa. Então assim, eu tava gostando muito do, do jeito como tava a coisa desenvolvendo, porque a gente pode, tá podendo falar sobre os sentimentos que estão sendo é, explorados pelo livro sem estar tá falando diretamente da, da história ali, né?
0: Que é bem melhor, né? Porque eu uh, não, não, hum. um, não aguento que lance, olha, mas o meu livro é muito legal. Mas então, no, no meu livro, <risos> ah, tá, a gente sabe que tem um livro aí no meio, mas vamos conversar sobre literatura que o livro aparece.
3: Vou falar nisso, a gente está falando sobre perda aqui, eu ia estar falar então também sobre identificação. É, você não achou que foi uma aposta um pouco arriscada que os seus personagens não tenham nomes? Porque isso não, isso pode assim na minha, a minha pergunta sobre risco é o seguinte é, isso não não pode significar que o leitor vai se identificar menos ao, ao ver que o cara não tem nem nome?
0: Eu acho que o seu único erro nessa linha de raciocínio é o pouco. Uhum. Eu sou escritor eu sou escritor eu sou eu sou autor de ficção científica Ricardo se eu não correr riscos, eu não sou autor de ficção científica. É, não tem... A, a marca maior... Aliás, você não precisa nem falar do gênero ficção científica, né? Acho que de qualquer gênero. Aí não, não. Você tem gênero que você pode ser mais seguro, sabe? Tem coisas que você vai lá e executa uma forma. O, o escritor de FC, se ele não corre risco, se ele não força a mão em pelo menos um aspecto do livro, uhum. o livro não faz... Não tem a menor graça. Sabe? Vamos pegar o Tropas Estelares do Highline, forçando a mão pesada no militarismo e no fascismo, detonando. O, a Fundação do Asimov, indo para um milhão de anos no futuro. Não, nem de fu distopia, um futuro, a, a humanidade dominando a galáxia. O, o Highline inventando toda a questão. O Highline, perdão. O Clark com toda a coisa do, do 2001, ou mesmo encontro com o Rama que ele inventou uma nave e tal, uma outra civilização. Você tem que forçar a mão. Se o escritor de ficção científica não força a mão, ele vira roteirinho de seriado da Disney, sabe? E isso eu sempre tive a certeza de que eu tenho que correr riscos. Porque eu sou assim, a minha vida é correr riscos. Sabe, eu saí do Brasil, vim para cá sozinho, a vida, depois trouxe a família. Mas eu corro riscos desde a primeira matéria que eu publiquei. Porque a coisa da identificação, ela, ela existe com tudo que é escrito. Você se identifica ou não? Você concorda ou não? Isso, independente de um nome, né? Independente. Você vai guardar aquilo que você leu ou não. Então, é sempre um 50-50. E aconteceu, teve gente que falou, ah, eu não me identifiquei, ai, preciso do CPF do personagem. <risos> Aí eu, ai, vai ler, vai ler crepúsculo, amigo. <risos> e, Sabe, você tem que, tem que correr riscos. Isso foi um risco, sim. Eu, eu sabia disso. Eu sabia disso. Mas os, os beta readers responderam positivamente. E eu estava certo, porque foi uma resposta a um problema narrativo. Eu precisava resolver um problema. E isso resolveu o problema para mim tirando o fato de que eu pude fazer uma homenagem ao Saramago, de que eu gosto muito. Eu posso
3: dizer assim, quando eu soube, antes de eu ler, começar a ler o livro, que é, você tinha desenvolvido a história dessa maneira, sem nomes de personagem, eu confesso que eu fiquei meio assustado, porque eu, eu sou um leitor, como é que eu vou dizer, é, 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 é um, pouco, um pouco acomodado, talvez. Tradicional. Hum, tradicional, é, isso aí, né? Eu até conversei isso com o um Draco. Vou apegar! <risos> Quando o Dracon conversou com a gente aqui também, eu falei isso para ele, que o, o livro dele, o, Dra o Dragões de Éter, é, eu também comecei estranhando um pouco o narrador dele, que o narrador dele tem uma coisa muito também da, é, da, da tradição da oralidade também. O narrador dele de vez em quando pega a gente pela mão e fala, oh, senta aqui olha que eu tô contando a história para você. E, e é um pouco diferente da experiência que eu tinha, que eu, que eu usufruí de... Pegar o livro e assim, a narrativa me fazer emergir na, na história e me sentir lá dentro. E aí assim, quando tinha essas novidades, eu achava estranho. Quando eu me acostumei com a narrativa do, do Dracom lá, que o narrador dele tinha essa característica, eu embarquei da mesma maneira e fui embora da mesma maneira na, na história. E contigo foi a mesma coisa. Eu achei assim antes de eu ler, eu falei, Ei, será que tem alguma tem alguma coisa de estilo aqui no meio que vai ficar mais importante do que a história em si? E no final das contas não fez a menor diferença. Para mim, o fato de dos personagens serem chamados como você chamou, que é pela eu profissão, chamei, né? É, pela identificação por, que você deu para eles, né? Por
0: quem a pessoa é. Por a pessoa Não é. só pela profissão, porque senão a esposa não teria nome. É, exatamente. Até a esposa, o médico, o repórter, o filho, a filha. O assessor, é, é, é o que ela faz. O engravatado, né? É, que é quem ela é, quem ela representa. Porque, cara, eu apostei bastante na transferência para esse livro. Vou, vou contar uma história próxima de todo mundo, que todo mundo pode se optar por, se envolver com ela, e você vai ter que preencher um monte de lacuna aí. E nesse sentido é completar o personagem. Uhum. Com a informação que você tem Volta lá, lembra que eu falei no começo? Criar uma história próxima Criar uma história próxima Que você possa preencher as lacunas E ter uma, uma versão mais próxima de você Porque embora a literatura Não seja democracia Como a gente já discutiu, né, PH? Ela tem que envolver o leitor, pelo menos eu acredito assim E não estou dizendo que quem não faz está errado Tá bom? Dizendo o meu jeito, como eu vi essa história Pode ser que eu mude numa história futura mas eu, eu sempre entendi isso como uma, uma dupla. Eu escrevo, você lê, sai é uma história dali. Porque eu nunca gostei muito de, de não ter opção. Disseram, olha, a parede é vermelha, ponto. Tá? A parede é vermelha, quer você queira, quer não, a parede é vermelha. Mas, pô, faz mais sentido ela ser azul, ela é vermelha. Então, eu, eu como leitor, isso nunca me, nunca me caiu bem. E eu vou fazer uma coisa que eu curta. Que tem a ver com como eu vejo um livro legal, então eu foi eu arrisquei nisso e tem dado certo, tem dado é. certo, porque muita gente tá, tá vendo, ah, pô, parece, eu pensei que o fulano de tal fosse o meu, meu vizinho, que eu fosse tal personagem, então quem entrou na história, encontrou um time e começou a torcer pra ele. Eu tive o mesmo medo que você teve,
2: cara. Mesmo medo. É mesmo. Na verdade, até o Barreto teve medo também. Ele não fala claro que eu tive. Ele não, fez não, mas acabei de falar. Eu tive medo. Muito medo. Cagou todo quando foi pra lançar o livro. Eu tive medo. Todo mundo teve medo. A questão não é essa. A questão é o outro lado do medo. É a coragem, né? O medo geralmente gera a coragem. Olha que bizarro. O medo gera a coragem. Cara, do medo sai a coragem. Mas enfim. A fantasy também teve medo. Mas a Fantasy, e, e falando, analisando a editora assim, tendo uma visão bem isométrica assim, de, bem de cima assim da Fantasy, ela tá proporcionando vários desses medos, sabe? Quando ela traz o Barreto, ela já tem o Dracon, que arrisca, o, o Dracon, ele foi extremamente pop no livro fantástico, que é o fio de prata, para quem não leu. E ele foi pop, cara, e ele trouxe referências de videogame num livro onde não se fala sobre videogame, então ele com certeza teve medo de colocar lá o nome do personagem dele de Alejo, um jogador de futebol, num livro que tenta resgatar Sendma, como ele fala, você quer mais medo que isso, você acha que o Dracon teve medo? Teve medo, ele vai falar que não, com aquela vozinha mansa dele mas teve medo o, o Barreto já, já tá pronto, agora o outro que vai vir, que é no caso o Leonel tem um livro do Leonel, cara que chega a ser bizarro como eu não entendia o narrador daquele livro, que é o Caçador de Apóstolos. E o Leonel é hoje escritor fantasy também. O Caçador de Apóstolos, o Iago, que é o narrador, ele mente pra você. O narrador mente pra você e você passa... Depois de 300 páginas carregadas de sangue do Leonel, você passa nem a acreditar mais. Não, não sei mais nem o que é que tá acontecendo aqui, velho. <risos> Será que ele também não teve medo? Então, cara, pra mim, e o pessoal às vezes tenta bater na literatura nacional por conta de uma tradição que às vezes nem existe, olha a tradição de novo mas o pessoal tenta bater na literatura nacional e ninguém para pra refletir o tanto de coragem que esses caras geraram a partir de medinhos sabe? O, o Barreto tá aí é, pode ter gente que não gosta mas eu garanto que isso não vai influenciar diretamente na história, eu garanto porque eu Sou um chato com nome, com descrição de personagem. E o Barreto, na metade do livro, já me provava que ele, na verdade, ele não queria mais gastar meu tempo. Eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho que terminar o livro do Barreto tem que lavar a louça, meu amigo. É isso aí. Eu tenho mais o que fazer também, entendeu? Eu não posso passar anos, anos lendo um livro. É lindo ler, mas, cara, são tantos livros. E o Barreto dá a oportunidade para a gente de dar um livro bom e fazer a gente lê outro livro rápido. Então, o lance dos nomes, que nasce do medo, mais uma vez, hoje, pra mim, é a maior agilidade que o livro tem, cara.
3: Barreto tá mostrando a coragem dele, porque não só ele tá tendo essa coragem de... De inovar, né? de, de criar nesse aspecto, não, não sei até que ponto isso é uma originalidade total, mas até onde a gente conhece, a gente está acostumado, é. Não, total não é. É, mas assim, é até onde a gente está acostumado, né? Uma, é o tipo de, de história. No tipo de história que você está contando, é uma novidade.
0: Para o Brasil, eu acredito que sim. Foi, uma, foi um dos fatores que lá atrás eu falei que eu pensei em fazer. Eu olhei o que tinha e falei: ok, não tem nada disso, vamos fazer.
3: A, a outra coisa que eu ia falar é o seguinte... O, o Barreto é um ditador também... <risos> porque ele tá Zigai! <risos> <The guy. risos> é porque assim, a impressão quando você está lendo o livro... É, isso aí eu acho que talvez venha um pouco da veia jornalista dele... Talvez, eu não sei dizer... Estou aqui conjecturando... Apesar de dar essa, essa margem... Para você criar um pouco o personagem na sua cabeça por outro lado, você não tem muito assim, aonde ficar fantasiando para onde a história vai porque a história tem um ritmo rápido né? e você fica tem o grande mistério da história que vai, vai se perpetuar ao longo do livro mas as, as, os eventos pontuais, assim, ele não não dá muito tempo pra gente ficar pensando, né, o que vem depois, né? o que vem agora?
0: Isso tem a ver com o que o PH acabou de falar, que você tem que lavar a louça depois de ler o livro é. <risos> <risos> e quem tá escrevendo, né? É, isso foi uma, uma decisão de estilo. Muito mais, a questão do nome foi uma decisão narrativa, mas isso foi uma questão de estilo. O, o Jurandir tava comentando que ele achou que ia ter uma, uma cena com o padre. E ele falou, pô, vai acontecer tal coisa. E aí eu tava esperando que você eu fosse dar uma de Dan Brown, ia ficar três páginas contando o que o padre tava achando. Aí você vai lá e pum, resolve o negócio rápido. Falei, ué, se eu tenho uma ação. Que pode representar tudo, um, três ou quatro páginas de pensamento, de enrolação. Eu vou optar pela ação. Pela, pela ação com significado. Pela ação que, que empurra a história o tempo inteiro. Em vez de ficar lá, então, ele lembrou da mãe, do amigo no dia em que ele comeu lasanha. Não sei onde. Dá pra fazer assim. É um jeito. Eu preferi ser mais direto aí, é pelo lado mais jornalístico do, do meu estilo. É isso é definição de estilo, né? É, eu optei pela pela ação que que empurra a história, que avança a história. Se for ver toda ação tem uma razão de ser. É, não, não, botei nada ali só para enrolar, só para fazer uma transição, não. As ações todas elas vão construindo ou história ou personagem que está no momento sendo descrito.
3: Como é que foi a pesquisa pro pro livro? Porque tem descrição de silos nucleares, tem descrição de naves, de aviões militares. Posso eu responder? Deixa eu, deixa eu. Vamos lá. Vai.
2: Responde, PH, responde. Deixa eu. Isso é a vida do Barreto. Barreto pesquisou na navio <risos> eu dele. Eu adoro
0: o PH, eu não fiz pesquisa nenhuma.
2: <risos>
0: na verdade, você vive fazendo pesquisa, é isso, Barreto. Você é um é... afirmado por isso, né? na verdade. <risos> 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 Li, não, pegar e responder a melhor coisa possível mas é, muito disso eu já, eu leio a respeito eu, eu, eu sou tarado por avião, desde que eu era moleque Acho que eu vi uma eu vi um filme chamado uh, era o Tora, não, não é o Tora Tora é, é, o Tora 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 sem que tava passando na TV Cultura e eu assisti, eu vi lá os pilotos e eu falei, nossa, que loucura esses caras, eles estão pilotando aviões na guerra e nunca esqueci do filme. Hoje tá aqui na minha prateleira, DVD bonitinho. Mas dali começou o lance por, por avião e segunda guerra. Tinha aquela série Combate que passava na Record, lembra?
2: Nossa, cara.
0: Desenterrei, hein? Desinterrei. Eu, é longe. eu vi reprise. Ah, eu, não vou, eu nunca vou dizer que vi o original. Não, é. Eu também, eu, eu também devo ter visto reprise, mas eu vi. Passou o combate e eu comecei a surtar com essa questão de segunda guerra desde, desde menino aí veio Star Wars que é também um eco da segunda guerra filtrado pelo George Lucas então o PH estava certíssimo, muito disso eu já, já me interessava sempre achei legal esse lance do, do fim do mundo, eu fiz um pouquinho mais de pesquisa em assistindo documentários, lendo sobre o atual nível de preparação dos americanos, aí você descobre que tem pelo menos mil americanos que estão constantemente se preparando para o fim do mundo seja com silos, seja com casas autossuficientes, seja com armas, então tem de Stock, tudo né? tem muita coisa né? tem um cara que ele construiu um prédio para baixo, imagina um edifício, só que ele é para baixo então ele é todo embaixo da terra são 20 níveis com suítes piscina, jardim e o escambau, e ele vende é uma fortuna, e estava quase vendendo tudo já o ano passado quando eu encerrei a entre aspas pesquisa pro livro então são muitas coisas que eu já tinha em mente e aí entra um pouco da, da extrapolação do escritor de ficção científica, que é pegue um elemento e, e crie outros elementos para que a história se beneficie. Então não teve nada, assim não teve um período de eu tive, ó, para não falar que não fiz nada. Tem um amigo meu que é engenheiro da Embraer e eu conversei com ele sobre o design da Adaga, mas muito mais na questão do que acontece no cockpit. Do que, do que eu queria Sei lá, tem uma coisa na adaga que é de Robotech Quem assistiu Robotech vai conseguir ver Que tem uma coisinha nela que saiu de lá Ou a adaga vai, vai sair, né Barreto? Como é que tá isso aí? Vai, o Giovanni tá com ela quase pronta Tá montando a maquete já Olha só. Pensando que é Ricardo, já tem maquete ah, cara, né? Que legal Mas, Tá licenciado, até tá agora...
2: licenciado, senão eu roubo É a minha hora de roubar <risos>
3: O tipo de final que você criou, que você escolheu para o livro, ele pode dar margem a entender de que vem continuação por aí. Isso é uma intenção sua?
2: Hum, sim é e não. Engraçado que eu já interpreto de outra forma, cara. Desculpa, me meter. Diga, pegar. Vai, fala. Só que eu forma. acho que o final
3: é um fim. É fechado. É, é aquele fim eu, eu, entendo, eu entendo as duas maneiras eu entendo sim, se, se, se nunca mais vier uma continuação se a história estiver parada ali eu estou satisfeito, a história está contada eu não preciso de uma continuação para fechar alguma uma ponta que ficou uma solta, nada disso eu não preciso de nenhuma delas por outro lado, a, a história que foi criada e o fim como ficou ele daria daria margem a uma nova história é, mas isso acho que também qualquer história assim, nunca tem fim né? as histórias não tem fim né
0: não o, Herd, o Ricardo a sua, a sua avaliação tá certa e é meio como eu me sinto não não sinto a necessidade de Obrigatoriamente eu preciso transformar numa série né porque tem livro que pode vir a série e, e é feito para isso tem livro que não eu não gosto muito da ideia de fazer uma continuação Obrigatoriamente porque o primeiro deu certo ou algo do tipo e isso eu sempre critiquei aqui sabe? eu sempre critiquei e não é porque eu estou escrevendo agora que eu abrir a exceção não, eu acho que se o livro foi feito para ser série, foi criado a primeira uma série, ótimo, fantástico seja, seja feliz e, e faça, né? como diz o Spock, o Spock no original viva longevamente e prospere é, que essa é a tradução é. certinha do livro Long and e Próximo. Long e Prósper, ah, é. <risos> é, é, faz, é o mesmo sentido, mas você vê, é muito mais. É um imperativo, ele te dá uma ordem. Ele fala, viva muito e prospere. Ele tá te dando uma ordem de felicidade, uma coisa assim fantástica. E olha, eu citando Spock.
3: Mas. É sempre bem-vindo.
0: <risos> tem sim uma. Eu tenho uma história para continuar, mas sei lá, que os 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei. Se ela vier, pode ser, se não, é o que você disse, eu tô satisfeito e fechou bem ali.
3: vide Matrix,
0: né, que a gente
3: tem um o primeiro, primeiro Matrix lá, que é uma história, pra mim também, tá fechada. E de repente resolveram esticar, 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 até a coisa, pra mim ali, depois o 2 e o 3 foram completamente desnecessários, descartáveis. opinião minha, né, eu...
2: Mas, vamos lá, deixa eu falar aí. O pessoal pensa assim: não, então, já que o PH não quer o segundo livro, é porque ele não gostou tanto do primeiro ele prefere outra coisa. Não é isso.
3: Isso, é bom pontuar porque o pessoal, a interpretação é, é coisa difícil. É, fantástico.
2: Eu acho que se tiver uma continuação, não deve ser, Barreto, eu tô mandando, viu? Sou seu, Sim, sou seu novo editor. <risos> não deveria ser baseado no final. Eu, eu acho que as continuações, quando são baseadas no final de algo. Pra mim, elas tentam sempre ficar respondendo, e se elas não te respondem, elas vão errar. Sabe? Se elas não respondem é. da forma que tu fez a conjectura, ele vai errar. Se ele te responde de uma forma que você fez a conjectura, o autor é óbvio. Ou seja, só tem a perder, né? É, se você pegar Lost, nenhum final de Lost funcionaria. Porque se eles jeito. colocarem o que você pensou, eles são burros. Se eles colocaram que você não pensou, nossa, que viagem. Se eles não responderem, caralho, mas não respondeu nada. É, né? né? Então quando se apega ao final, eu não gosto. O Filho do Fim do Mundo, e é uma brincadeira que eu faço, com todo mundo que leu, a primeira pergunta que eu faço. Qual o personagem que você mais gostou, né? E antes da pessoa responder, eu já digo, foi o padre? Sério, disse que foi o padre. Devia ter mais padre, né? O padre é bom. <risos> E a pessoa fica assim, tá, foi o padre. <risos> porque, eu <acho> que... <risos> porque eu acho que... O PH o... É, mó, é mó mágico. <risos> <risos> porque eu acho que o que o livro do Barreto proporciona, dentre várias outras coisas, é que pode ter um filho do filho do mundo versão padre. Versão sertanejo, né, Barreto? O, o capítulo que você liberou. Versão qualquer um. Versão major. A versão porque... Agreste. Pois é, cara, porque... Olha... Aquele ali é o final de, do mundo do repórter. É o caminho do repórter. Olha o tanto de finais de mundo que o livro mostrou, cara. Olha o tanto, cara. Olha o tanto de gente que padeceu no caminho, na jornada desse repórter. Olha o tanto de gente que tinha outros objetivos. Então o livro pode ser o Filho do Fim do Mundo versão PH, por exemplo. Eu acho que... É, se vier uma continuação, se houver uma continuação, eu gostaria que fosse assim
3: não por conta de um final cara. trazendo novos pontos de vista sobre a mesma história,
0: né? eu creio que sim é, cara. Eu creio que não sim. sei se devo, não sei se devo, mas só para elucidar se algum dia houver uma continuação ela vai ser inclusive em outra, em outra era temporal, não vai ter nada a ver com o final oh. vai ser um, a, a segunda ideia a segunda história que eu tenho é uma é o resultado do final. Para onde o final vai nos levar? Legal. É outra Mas coisa. Mas aí já é outro livro. É outro, Não, livro. Mais é outro do mundo. livro. Então é outra coisa, né? É outra coisa. Exatamente. Se aí, for, sim. seria a história que eu gostaria de contar. Qual foi o efeito daquilo um tempão depois? Então e também, só parte, comentando parte um pouco.
2: vai gravar vai escrever.
3: Não, 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 não. O efeito, eu posso dizer, a consequência é uma grande ausência de festas de aniversários durante um ano.
0: É, exatamente. Os, todo mundo que vende vive de festinha, bolo, vai falir. É, é... A rap acabou, né? já era. Não tem. As Mas só comentando da... um pouco sobre, sobre final, eh, o que eu penso da questão de grandes explicações, isso é algo que eu fiz e eu fiz propositalmente para muitas explicações. É que o Lost, todo mundo fala de Lost porque foi uma grande escola para todo mundo que escreve e não só pelo que você comentou, PH mas existe algo que se você explica alguma coisa, a história inteira vai ser julgada baseada na explicação e, e a jornada ou a construção do personagem que você fez ela se torna diminuta ela vira uma coisa secundária, perto do que ah, fez sentido então, então legal ah, não, não fez sentido, então esse cara não sabe escrever. Ele estava gostando até aquele momento, na hora que você fecha um ponto, falando nesse, nesse sentido lost, na hora que você fecha um ponto o cara não concorda, você imediatamente passa a ser um péssimo escritor, porque ele não concordou. E isso é, alguma, é uma coisa que eu, eu critico seriamente e me critico como leitor de sentir isso se eu não gostei é porque não presta não, você não gostou porque você não gostou não significa que a obra é ruim e eu fui arrogante pra caralho na minha vida criticando gente, criticando livro, filme pensando assim, e, e antes mesmo de eu escrever, eu cheguei a essa conclusão de que pô, não é porque eu não gosto que a obra é ruim tem obras boas que não são feitas pra mim, é diferente e isso demora pra vir isso é algo que, que eu tentei até evitar pra que a pessoa tivesse uma boa uma boa experiência que ela percebesse que a explicação ou o ou fechamento do arco, seja lá o que você vai chamar isso, não é importante. O importante é o que você sentiu durante aquela aquela jornada, durante aquela construção, como você se identificou com a história. Né? Então foi uma coisa, também um grande risco, Ricardo, falando, voltando a falar do risco, eu acho que esse risco foi maior do que de não dar nome. É. Que foi o risco de apostar de Vamos apostar lá. que, que a, chegando no final o leitor estava do meu lado. Porque tem leitor que já se identificou, por exemplo, com a adolescente louco, louca e que achou que é ruim porque né, a pessoa ficou meio brava porque se espelhou ali, por exemplo. Então, há, há coisas ao longo um do livro que... Tem um blogueiro tem lá blogueiro.
2: que muita gente se, se pegou. Né? Ele se foi o... <risos> é,
0: então a gente fechou uma carapuçazinha aí, viu, Rico? <risos> é... E, pô, é, o livro não presta. Uh, Olha aí. É, é uma coisa meio estranha. Mas aí eu já penso o assim, seguinte: como contador de histórias, o simples fato de ter gerado uma, uma impressão, uma reação no público já vale. É o
2: que eu, o que eu penso, assim, até pra. pra é, é ruim falar sem, sem ter o spoiler. Mas também acaba sendo bom porque a gente usa uma das melhores coisas da vida, que é a metáfora, né? Cara, a, a resposta ela é chata. Nem sempre, lógico. Mas a resposta, ela, ela acaba, ela é o ponto final. Ela acaba com suspense. É, por exemplo, vamos supor que na sua casa tem, sei lá, uma porta. É, na sua casa tem uma porta, e por estar trancado, você não sabe o que é que tem além dessa porta. Você pergunta pra todo mundo todo mundo. Não, sei lá, tipo, você, bicho, não abre essa porta aí não. Mas ninguém fala o que tem. Um dia você arromba a porta, abre e vê que tem nada. Tá aí, foi respondido Acabou, aquela essa, porta essa... Que era toda ilusão É apenas uma porta agora
0: é, E aí, pega, eu te digo Isso novamente é, é, que é difícil separar o jornalista e o leitor Do autor, né? todo mundo acha que eu falo Algumas coisas em defesa própria Mas pensa numa coisa O J.J. Abras não construiu a carreira Em cima da maldita da Mystery Box? Quando ele me fala da teoria, da teoria da caixa misteriosa Que ninguém sabe o que tem dentro? Aí, o JJ o, o, o Abrams faz isso, o Neil Gaiman faz isso, aí quando um autor brasileiro faz, pô, ó, mó paia, mó ruim. Não, por, quê? por que? Por que o JJ pode fazer? Por que, que ele pode ter uma mystery box e sei lá, o Dracon não pode ter uma mystery box? O Eduardo Sporn não pode ter uma Mystery Box, só porque a gente é brasileiro? Por que, que você vai e baba? Pra teoria do, do americano E aí quando a gente faz uma coisa parecida Até sem querer, porque ninguém vai Vou copiar o DJ. Não, mas você faz uma coisa que chega Perto dessa estrutura, porque a Mystery Box Ela é uma estrutura Não, O Tarantino com o que tem na valise Não, Uma Guffin, como muita gente chama por que que, os, por que que o cinema Americano pode fazer e todo mundo baba o ovo Aí a literatura brasileira faz e a gente é uns bosta É meio estranho são
3: duas medidas, né? São duas medidas, exatamente, porque uma coisa que é, é, é citada como virtude numa obra, é a mesma situação, a mesma circunstância é citada como defeito em outra. É, vamos pegar, por exemplo, qual é o grande
2: problema de Star Wars Episódio 1? As respostas. Tudo. <risos> Mas sim, o Star Wars 1, o Episódio 1, ele tenta todo o tempo te responder. O que todo mundo se perguntou. É. A, 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 quebrou a
0: magia. Acabou quebrou a, magia. a magia.
2: Quando o cara responde, midi Glórias. Acabou. Uh, é.
0: Acabou. O cara, o cara responde, Olha, essa é a mãe do Anakin, ele nasceu, ele é Jesus Cristo. Oh. É. Aí,
2: aí depois você vai assim. Ah, mas eu não gostei da resposta, então não pede por ela.
0: Não pede por ela, exatamente. Viva o momento. Exatamente. O momento. É, e, e uma coisa até, aí sim, defendendo o que eu fiz, eu acredito muito no leitor. Eu acredito que a sua resposta pode ser melhor que a minha. Eu acredito que a circunstância que você montou com as peças que eu te dei pode fazer muito mais sentido na sua cabeça do que qualquer coisa autoritária que eu te force. Goela uhum. abaixo.
3: Vou resgatar uma outra coisa que você falou lá atrás quando eu perguntei do seu método de, de criação é, eu lendo o seu, a, a história é, eu identifiquei a jornada do herói um pouco ali, eu consegui identificar várias fases da jornada do herói ali eu não fiquei procurando e nem parei para analisar se estão todas ali, se eu consigo identificar cada etapa, mas algumas me saltaram senhor olhos, isso foi uma coisa consciente, você planejou quando você disse que você planejou a história essas etapas da jornada do herói lá vieram consciente não?
0: Não, isso foi, foi sem querer, mas aí a resposta do PH se faz presente de novo. Porque eu estudei muito o Joseph Campbell durante os meus primeiros anos de, de fascínio por Star Wars. Estudei pra caramba. Até hoje eu idolatro o que o Campbell faz. Toda vez que dá vontade, eu coloco aquelas entrevistas do Poder do Mito... E assisto, eu tenho livro. Eu,
3: eu tenho DVD também.
0: É, eu releio. Aliás, um belo de um DVD, se você não tem, comprei. Mas então, sair tenho... Pra, foi um programa exibido na cultura, né? E aí eles fizeram um especial muito, muito bacana do, do Campbell falando sobre o poder do mito, sobre as máscaras da sociedade, sobre Star Wars. É, é muito legal. Então, não foi, não foi consciente, porque Acho que a coisa que eu mais fiz, Ricardo, foi... Estruturar quem era o repórter E na hora que ele estava estruturado Essa coisa surgiu sem querer E eu fui deixando ele seguir o caminho dele Até chegar ao final e, Mas foi, tem o buraco tem, 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 os, tem os ritos Tem as escolhas Tem, tem praticamente tudo ali Mas não foi, foi sem querer não, não pensei Então essa cena simboliza esse pedaço Ou essa cena quer dizer tal coisa Não, as cenas elas são Elas são reflexos de de quem eu gostaria que o personagem fosse então não teve nada uh, pronta, né? nada claro nesse sentido mas está lá, inegável
3: por mais que tivesse sido consciente eu não veria mal nenhum que a coisa tivesse sido construída dessa maneira né? porque quando a gente estuda lá a jornada do herói, a gente aprende o seguinte isso aqui é um mapa é, é, é uma bússola para te ajudar a sair do ponto A e chegar no ponto B né? Da, do, da história lá do que você quer contar até como você vai chegar lá no final e ter contado sua história mas se conhecer essas etapas e usar é, usá-las na, na sua na, na sua história não vejo mal nenhum é o que o que vem de, de, de virtude ali do, do escritor é a maneira como ele vai usar aquilo né e como ele vai transgredir um pouco para lá um pouco para cá um pouco como ele vai disfarçar um pouco então, assim, não, não acho demérito alguém usar isso, ou, ou como você falou, você está usando talvez até inconscientemente, né?
0: Eu acho. Eu, é,
3: é uma das maneiras de contar a história.
0: É, a Jornada do herói está aí para todo mundo usar, ela não é propriedade de ninguém, e ela é meio que um jeito de entender a nossa vida, e todo personagem de livro, inevitavelmente, é o reflexo da vida de alguém ou da vida que alguém gostaria de ter levado. Então é a mesma coisa que querer falar, ah, eu vou escrever fantasia, mas eu, eu não posso fazer nada que o Tolkien fez. Então você não vai escrever nada, nego, porque tá lá, né? tá, tá, a estrutura tá feita. Uma outra curiosidade
3: que me surgiu também ao longo da leitura foi o seguinte, eu é, acabei confundindo a figura do repórter com o Fábio Barreto. Eu acabava achando que quando, quando eu via as situações que ele estava vivendo, a, a cara que eu emprestei para o personagem era a cara do Fábio Barreto. É, o, o quanto você botou
0: de você nele? PH, posso, posso citar o Suasuna? Por favor. Posso eu? Por, diga, cite City. PH sabe a resposta.
2: O repórter, Ricardo, é o que o Barreto queria ser. É isso aí. PH é tão lindo, falei, olha lá. Cara, eu vou começar a vender o fim do mundo como meu, cara. Vem,
0: vem. Já faz parte dele, PH. Na próxima edição já tem que ter lá Agradecimento PH lindo. Não, uh, mas me fala, essa, Já, já me
2: que eu tenho a, a, a resposta óbvia Mas é,
0: Por quê? Porque aí, aí É uma coisa que eu acho muito legal Do processo Das entrevistas Que A entrevista Muita gente faz achando que é É só o Jabá né? E aliás dói assim, é triste ver que tem algumas alguns imbecis que só veem isso só olham para o Jabá mas para o autor a entrevista é um processo muito interessante porque ela faz com que você pense em coisas que ou você não pensou ou que você reveja suas decisões por outro prisma é muito mais legal do que ler uma resenha por exemplo porque as resenhas infelizmente a internet é onde os lugares é onde as resenhas estão mas elas são muito feitas em cima do achismo em cima do gostei, não gostei então você não, dificilmente você encontra uma linha de, de raciocínio maior para poder debater a entrevista ela te permite isso e essa questão, PH eu acho que eu já respondi ela de umas três formas diferentes e a cada entrevista ela tá mudando porque eu tô encontrando outras facetas outros resultados que, que não tinham porque inicialmente, eu até pensei, pô o repórter vai ser meio que eu. Mas aí alguém perguntou uma coisa, eu, pô, mas eu não tô só ali. Mesmo porque tem algumas coisas, lógico, que eu quis valorizar coisas que eu faço, por exemplo, como e, flecha, né? e Crianças, eu pratico e Flecha muito antes da autora dos Jogos Vorazes sequer pensar em plagiar o 1984, tá? Ah... <risos> Tá bom, não é plágio, mas enfim, se inspirar e falar que inventou, né, do zero. Mas tem umas coisas minhas ali, só que eu para pra pensar que no fim das contas todos os personagens têm um pouco. E aí é que eu queria citar o Suassuna. Todo personagem é um reflexo de um lado do autor. E uma pessoa que falando comigo, foi até por e-mail, não foi nem resenha, mas ela falando como ela me viu representado no padre. Ela me viu mais representado no padre do que do que no repórter. Eu, eu também. Já, você vê, e eu, eu nem sou cristão. É, mas eu fui criado. Então, muito ali é da, vem da minha, da minha criação. Enfim, do modo como eu via a coisa. Ou muita gente vi, me viu representado no governador. Então tem uma série de coisas e eu percebi que... Eu tentei criar, sei lá, um mundinho ideal por assim dizer, como as coisas aconteceriam na, na medida no, no momento da desgraça teve um comentarista, nem sei onde foi, se foi comentário, se foi resenha mas a pessoa falou ah, eu discordo totalmente disso, foi uma resenha discordo totalmente disso porque na hora da diversidade as pessoas se ajudam, aí eu pergunto pra vocês mas as pessoas não se ajudaram no livro? na medida certa sim, na medida certa sim, é porque o
2: pessoal tem a falsa ideia de que vai todo mundo dar as mãos não vai. E não é assim. Não Pode se ajudar, mas que o seu problema Bahia, não interfira no meu.
0: Desde que, né? Exatamente. Na hora que você tiver comida e eu não tiver mais, só que eu tenho um machado, você tá fudido, meu amigo. Essa é. comida vai vir pra mim. Mas não é nessa questão. Mas eu acho que às vezes eu, eu gosto de escrever muito com subtexto. Porque como eu escrevo o roteiro, o roteiro ele funciona no subtexto, ele funciona no que não está dito. A ação ela te promove Ela te permite Entender Algumas razões Entender alguns objetivos do personagem Sem que você seja óbvio Ah, então ele tomou o suco porque ele estava com sede Se ele tomou o suco Por que, que ele tomou o suco? Porque ele estava com sede Então, às vezes, muito do que eu fiz São ações cujo objetivo está implícito Enfim, tem gente que pegou Tem gente que não pegou E eu não acho que isso seja detrimento para ninguém mas a questão do personagem é que eu fui vendo, eu fui chegando à conclusão de que tem muito de mim em todos os personagens. E acho que todo escritor acaba sendo assim. Sabe? O Suassuna fala que ele queria ser o João Grilo. Uh, e eu até queria ser o repórter, porque a minha profissão morreu. Eu não trabalho mais como jornalista. E isso dá pano pra manga que você acabou de falar, né? A gente perdeu a briga pro blog, ponto Acabou, esquece, a guerra acabou Agora a gente tá na resistência E a gente vai perder Porque não rola mais E eu sempre vi no correspondente de guerra O, o último bastião do jornalismo Que é o lugar onde o blogueiro não vai é, é. Cobertura de guerra não é lugar de blogueiro É lugar de jornalista Pelo menos, só esse ano No ano passado Pelo menos uns 30 jornalistas foram mortos Em cobertura de guerra Sabe? E lá é o último lugar, porque não tem política, não tem congresso, não tem enrolação. Ali você vai reportar a vida e morte. Em última instância não tem regra, né? Então você precisa pegar arma, você vai pegar arma, você tem que fugir, você vai fugir, se você vai ser sequestrado, você vai ser sequestrado. Então eu, eu vejo isso. Era o que eu queria ter feito da minha profissão, que eu queria que o jornalismo fosse, mas não é mais. Acabou. Então eu acho que o, o repórter acaba sendo um sujeito mais utópico do, do livro inteiro. Porque ele é meio que um, uma ode a uma profissão que que deixou de ser. Que o repórter ser. É, é uma bandeira, né? É uma bandeira. Ele é uma bandeira. Eu tô ali ficando, é. olha, fomos lutamos. Perdemos, mas lutamos e um dia já fomos úteis. Bola para frente. Eu, eu
2: acredito que seja isso mesmo. Bonito, eu não tinha visto até agora não isso. E baseado nisso, assim, é... O, não só o personagem principal Mas teve algum personagem teu que mudou Tipo, hoje tu enxerga ele de uma forma diferente Não digo Sim. nem evoluiu Talvez tenha até enfraquecido, não sei Mas ah, Tipo, eu não tem, pensei tem. esse cara assim Só que é mais legal como as pessoas estão pensando mesmo,
0: <risos> O blogueiro Eu criei o blogueiro Pra extravasar E o blogueiro acabou sendo a peça mais crítica do livro Porque o personagem Cresceu ele cresceu, as atitudes dele são muito mais socialmente críticas do que as do repórter E eu não sei mais se eu odeio ele Não os blogueiros, mas o personagem blogueiro Porque quando eu criei uma história de fundo pra ele, ele deixou de ser um... E esse é o grande lance do fato de não ter nome É que eu não podia deixar nenhum personagem só como só como um... Como é o nome? Não é arquétipo, é o outro, é o ruim Arquétipo é o... Estereótipo que você tá falando? Isso, obrigado. Não deixar como um estereótipo Ele virou um arquétipo Ele virou a, a amálgama de várias pessoas que eu conheço Que eu vejo, que eu leio sobre Que eu vejo como elas são E pensei para que lado elas poderiam ir Então ele evoluiu bastante Ele era um cara que foi criado para ser odiado E não sei, eu tenho um certo respeito Pela pela plausibilidade dele
3: ah, vou te dar um feedback aqui que talvez não seja até novo sobre ele mas eu não vi muito ele com esse discurso socialmente crítico não eu vi ele como um cara mesquinho que tava ali falando o que as pessoas queriam ouvir mas o objetivo dele não era o que ele tava falando
0: é, mas aí você pare pra pensar pare e pensa na influência dele não no que ele tava falando é verdade o que, que ele faz ele é o cara mais efetivo em termos de realizar alguma coisa.
3: Talvez ele seja carismático
0: e ele tá usando isso de uma maneira ruim. Ele, ele é um mobilizador. É uma fé, né? Tá, tá usando isso de uma maneira ruim, mas aí você para e pensa, bom, ele mobilizou, deu certo, foi de uma maneira ruim, mas ele chegou no objetivo, ele mobilizou, né? Enquanto isso o outro cara tentando ser bonzinho e fazer as coisas certas não mobilizou tanto. Mas ele mobilizou de uma maneira,
3: assim, ele tá usando aquilo como massa de manobra para atingir o objetivo pessoal, individual.
0: Mas isso que eu tô dizendo Pensa, pensa no resultado, não, não no meio dele Pensa no que de fato ele, ele, ele conseguiu O que ele fez, o tamanho do que ele fez Eu, eu vejo assim, essa minha linha de defesa dele uhum. É nesse sentido Pensando no que, no que aconteceu por causa dele Concordo totalmente com você Foi mesquinho, foi arrogante Foi para fazer o que ele queria Mas, grandes realizações surgem de atos... Atos mesquinhos ou individuais E aí eu cito Asimov Que tem uma coisa muito bacana na fundação Eu adoro fundação Tem uma cena que um imperador uma vez é morto O império cai Não por causa de um grande exército Não por causa de um levante popular Não por causa de De um grande Estratagema tal, cara Ele morre porque Ele falou que ia destruir os jardins Do palácio e o jardineiro amava o jardim dele e foi lá e matou o imperador foi mesquinho, foi tudo, mas olha o cara derrubou o império pelo amor, pelo amor às plantas dele às vezes uma decisão mesquinha afeta as pessoas de maneiras grandiosas mas enfim, eu, eu comecei a ver ele dessa forma você se
3: torna em maior, você está Homem-Aranha com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. cara, na verdade eu acho que todos nós se formos olhar para as
2: nossas é, profissões e aí tem o um acerto enorme do Barreto mais uma vez o que poderia ter sido erro é que o repórter como repórter ele tem certas grandes responsabilidades, talvez não as mesmas grandes responsabilidades do blogueiro talvez não as mesmas grandes responsabilidades do padre ou do exército ou sei lá, da esposa mas você herde, se quiser aqui por exemplo, você desliga a gente você acaba agora o podcast sem terminar nada
1: Desculpe, gente, uma brincadeirinha, não me aguentei. Vamos voltando.
2: Como da mesma forma, eu posso criar uma polêmica infundada em nada. E por eu ter alguns seguidorizinhos a mais, o pessoal vai dizer, poxa, mas o podcast lá do Ed realmente é ruim. O PH falou certo. Então eu acho que a gente tem pequenos, grandes poderizinhos, assim, sabe? Que se realmente a gente não for usar pro bem, cara... Aí vira, não é nem o filho do filho do, filho do Mundo, não, é o Filhos da Puta do Mundo.
3: <risos> matou a pau. Da puta, né? Vai pegar, matou
0: é. a pau. E é bem por aí, acho que é por isso que eu, eu sempre bato na tecla da, da crítica social, porque tem pra todo mundo ali. E eu me reanalisei durante o processo, e até hoje, eu já reli o livro umas três vezes depois que saiu e eu fico pensando, e vem as perguntas e o blogueiro não era nada disso e eu, eu como falei, você tá certo mas eu comecei a ver o, o bigger picture, né eu comecei a ver o, o quadro inteiro, em vez de ficar só em cima do que ele fala do que ele faz, não, ele é um mala mas até aí o repórter também é tem cena que você fala, filho do dá uma tapé F na sua cara, você fica quieto e parar de fazer merda repórter então tem os dois Tanta, tanta coisa, você vê que loucura, é tanta coisa que a gente pode falar, um monte de coisa que eu não pensei, que é, é, é a parte bacana de ler. Puta que se deixar a gente ficar cinco horas aqui falando de uma história.
3: Isso, é, o trabalho do escritor é esse, né? Você tem que fazer escolhas, né? E as suas foram feitas e isso é o seu livro.
2: E o trabalho do leitor fazer. também é fazer escolhas, cara. É, gostei pegar. É muito parecido também com, com o trabalho do escritor, quer queira, quer não. Só, só que não escreve, né? É, o, a agilidade que o Barreto dá na história Você também pode não se apegar tanto a ela E começar a dar umas criticazinhas A algumas escolhas Para mim o livro do Barreto Ele cresce quando você critica Algumas escolhas individuais Alguns pontos E, é muito, e isso é interessante Porque você começa a se perguntar tá, eu não, Como é que eu faria isso? Como é que eu agiria nisso? Né? Aí você olha que dificuldade fica a cabeça do escritor na hora que está tá pensando. que ele tem que ser o radialista, mas ele também tem que ser o blogueiro, mas ele também tem que ser o
3: governador. Não, e ele tem que fazer discursos antagônicos, ambos. É. Ambos críveis, né? ambos racionais, né? Exatamente.
0: E que não sejam antagônicos por definição, mas eles têm que ser ideias... Vindas de pessoas diferentes De backgrounds diferentes Com objetivos diferentes eles Ou seja, então não é só o contraponto É, não é só o contraponto pelo contraponto Ah, eu gosto de azul, não, mas vermelho é melhor Porque senão o diálogo É, é fica bobo uhum. E aí entra no previsível, fica ruim O diálogo também, o diálogo é o que mais avança A história, porque tudo que eles falam Tem a ver com quem eles são Porque tudo ali tá definindo, né E, uh, é uh, uh.
3: isso me lembra um artigo que eu li hoje de um escritor que ele estava dando uma dica para pessoas que querem ser escritores, dizendo o seguinte comece o seu livro pelo vilão e ele começa a dar exemplos de vilões que ele admira na história tanto do cinema, da literatura que ele diz o seguinte eu adoro quando o vilão chega e expõe os seus pontos de vista e que o ele ter aquela conduta e que a gente acaba sempre dizendo pô, esse cara pode ser o que for, mas ele tem razão do que ele está dizendo <risos> E quando você começa, consegue criar essa empatia com o vilão, acho que você ganha o leitor, né? Ou o espectador.
0: Creio que, Dependendo creio que do livro, sim. Eu
3: acho que pode ser
2: levado não só para o vilão, mas para qualquer tipo de personagem. Qualquer personagem, eu concordo com você, P.H. Para qualquer um, qualquer um até para o até pro narrador. A gente às vezes pensa que o narrador não tem motivos, né? Mas o narrador ele tem alguns objetivos ali. Né? O narrador, a gente nunca olha como personagem A gente sempre olha só como um fio condutor Mas ele pode querer te enganar E você nem tá percebendo isso Ele pode querer te ajudar Vídeo caçador de apóstolos, né? Vídeo caçador de apóstolos já citado O Eu não sei, eu acho que dá pra aplicar tudo Sabe, esse lance da, da... Não falo da descrição, mas Da empatia que você causa Em cada um dos personagens
3: Você tá até um livro que eu, que eu li há um tempo atrás Chamado Meu Nome é Vermelho do ganhador do Nobel, o livro, cada capítulo, ele é narrado em primeira pessoa, mas por um personagem diferente do livro. E ele não identifica de cara quem é aquele personagem. Mas isso, no início, causa um pouco de confusão, mas a partir do momento que a história começa a desenvolver, o leitor. Assim, o capítulo começou, ele já identifica quem está falando. E isso, para você ver como esse, esse lance que o PH está falando, narrador é importante.
0: O narrador tem a agenda dele também, né? É. Mas aí, aí, eu, aí, eu, lanço uma pergunta que, que isso surgiu várias vezes nessa conversa. O fato do da estrutura ou do, do estilo diferente ser encarado como um incômodo ou com alguma coisa que causa estranhamento. Por que diabos isso? Parece que o, o diferente é sempre sempre parece que a primeira impressão ela é, ela sempre vai ser negativa? Porque parece que você sai, se você sai da narrativa da narrativa gradual Tradicional lá, sabe, é, literalmente como é o nome disso? Linear, você tá quer dizer? Ah, cara linear, perdão. Então, quando você pelo jeito é só sair da narrativa linear que tudo é estranho, tudo causa estranhamento, é, isso é uma coisa que eu tenho sentido. Eu posso
3: responder por mim. Eu acho o seguinte: é, eu, eu, eu tenho assim, a, a priori, a princípio, o preconceito antes de ler vai me dizer o seguinte: hum, tem coisa esquisita aí, já vou ficar com o pé atrás. Mas a partir do momento que você começa a ler e você vê que aquilo realmente não faz nenhuma falta, ou pelo contrário, é uma é uma característica até interessante do livro, o problema acabou. O problema é você levar esse preconceito até o fim, dizer assim, ah, mas não podia, ele tinha que ter dado nome para o personagem, ele tinha que ter feito...
2: Pois, sinceramente, para mim, cara, é... vai ser até uma reflexão difícil que eu vou propor para o pessoal, deixa aí nos comentários o que, é que vocês acham, mas... Eu acho que o preconceito na literatura e no cinema, enfim, na arte, ele, ele é muito válido. Ele é muito importante.
3: Opa, isso é uma posição forte.
2: Por quê? O, o, o preconceito te faz é. ser mais cuidadoso com o que você está recebendo. O preconceito deixa você sempre alerta. E o preconceito faz a melhor coisa do mundo, cara, que você pode ter com a arte, que é ser chocado. Quando... Hum. Quando o autor te vence E vence o preconceito Ele te chocou Se eu não tivesse preconceito Com, com o livro do Barreto Como eu tive com relação ao nome dos personagens Voltando a, a esse ponto Ele não teria me chocado Então seria o livro do Barreto Não o livro do Barreto que me chocou É tanto que quando eu vou apresentar eu digo Cara, assim, ele fez coisas que eu, eu não faria Mas que caraca, ele me chocou Porque O, o preconceito quebrado é melhor do que um, um copo que já tá cheio, você coloca mais água para quê, cara?
3: Eu entendi o que você quer dizer. O coletor é, assim, o, o acabou ganhando, né? A partir do momento que ele começou com o preconceito e esse preconceito foi vencido, Sim. ele abriu a mente, né?
0: É, o Só preconceito está disposto a ser quebrado, né?
3: Com certeza. Sobre quando o no
0: leitor entra, assim, ó, é assim que eu gosto, se não for assim
3: já era. É isso que é o problema. Isso que o, que o Barreto agora falou é que é o problema. Quando a pessoa não tem jogo de tintura, né? Ela não tá disposta a, a novidade.
2: É porque o que eu acho que não, não, não pode acontecer, eu não digo nem o lance do peito aberto, assim, de, ou de dar uma chance. Mas isso eu não falo de, litera, de literatura não, tá? Falo, falando de vida mesmo. Humildade, né, cara? Exatamente humildadezinha, né? É, se você não é humilde, talvez você não tivesse tido o melhor professor que você já teve. Se você não tivesse sido humilde naquela cadeira de história, que você já gosta tanto e você acha que já sabia de tudo. Aí você diz, não, mas esse foi o melhor professor que eu já tive. Porque você se permitiu. Então, Sim. É, tudo, se tudo que a gente fizer com humildade, mas mesmo tendo as coisas ruins, preconceito é uma coisa ruim É uma palavra ruim não, preconceito Mas se mesmo a coisa ruim Você fizer com algo bom Por trás, que é a tal da humildade Dá certo
3: Não só com literatura, estou extrapolando tá Com uhum. comida, com culinária Pronto, culinária O que você está falando sobre o leitor entrar com, Já com preconceito Mas ele ter a humildade de se deixar é, Surpreender É, é assim, eu, eu Afirmo sem medo de errar que isso é a experiência de 100% dos leitores. Acontece quando vem a palavra preconceito em questão, aí todo mundo fala, ah, não, preconceito é uma coisa ruim. Eu não tenho. Né? Mas eu duvido, você carrega a sua história, você carrega as suas visões de mundo para aquele livro que você vai começar a ler. Sem hum. dúvida. E, e isso é já o teu preconceito. né É, é, o, é, é isso que você está trazendo lá já, e é que você vai, vai, vai deixar ele ser a largar as fronteiras do seu preconceito com aquela experiência que está tendo nova, ou você simplesmente fechar e falar, não, estou impermeável, isso aqui não vai entrar, é horrível, tchau. Os melhores livros que eu li, os melhores filmes que eu assisti,
2: eles começaram de um simples preconceito. Exemplo muito simples que eu, que eu dou, ninguém vai conhecer, e, e como é bom isso, mas pouca gente vai conhecer. É, no colégio, quando eu fui ler... Um livro chamado Dizem que os Cães Vêm Coisas. Eu sempre falo essa história. Uhum. Foi o maior preconceito da minha vida. Eu gostar de um autor cearense de um livro de conto. Dizem que os cães vêm coisas. Eu ri do título, cara. E, e hoje, Dizem que os Cães Vêm Coisas. Eu, eu, eu gostaria de, de colocar, sei lá, envolto a ouro na minha casa. Olha que legal. Porque não só o livro é bom. Mas, cara, ele deu... Socos, ele, ele me esmurrou. Ele me levou pro chão, fez jiu-jitsu e eu dei o tepaute, cara. <risos> Entendeu? É, como diz no jargão, eu abri pro Moreira Campos. É. <risos> né? Então, se eu não tivesse ido com o preconceito, será que o, dizem que os cães vêm coisa? Que é um livro simples, tá? Dizem que os cães vêm coisa teria sido o livro da minha vida. É um livro simples para
3: quem, Pega?
2: É um livro... Cara, ele, 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 não é, ele não é complexo. Ele não precisa ser complexo. Ele não, não precisa, se exatamente. Pois é. Ele, Cara, ah, bicho, eu, eu, vou, eu tô relembrando agora. Eu vou ver tudo agora na minha vida com preconceito. <risos> Ih, pronto.
1: <risos> pronto. Ele Ô, vai vir
2: agora. O vai ser o Rafael Preconceituoso <risos> Santos. Sou preconceituoso. Pega você um preconceituoso, eu vou dizer que baita de um elogio, cara. <risos> Eu
3: sou transparente então, né? Tô sendo é. <risos> Olha ai, só, ai. o Barret tá, tá divertido <risos> demais esse, essa, essa descoberta do Piag aqui.
0: <risos> tá, tá boa, tá boa. <risos> ah, agora é a minha vez de perguntar. Sem spoiler, mas assim. Eu fiz uma coisa com o, o, o campeão de bilheteria de fim do mundo recente, que é o assunto zumbi, não, não, sem spoilers. Uhum. O que vocês acharam? Porque eu já tive gente que falou assim, entrando, comecei a ler aquilo, falei, puta que pariu, o Barreto, fodeu o livro, não vou mais ler, e voltou e falou, comecei a bater palma. Pra mim,
2: na hora que eu
3: falei, eu disse, agora começou a porra toda, bicho. Eu tive, a, eu tive a reação que o Barreto falou Ih, o Barreto fodeu a porra toda <risos> <risos> Aí depois eu, 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 eu entendi Depois eu entendi assim, sem, sem poder dar spoiler aqui né, é difícil justificar a, a mudança de perspectiva Mas é, ficou, ficou ok, ficou legal Depois lá né. é, eu,
2: eu acho que se não põe teria alguma coisa errada, mas a gente também não sentiria. Mas é porque o, o, o... não sei eu se tu sentiu a parte pegar. É, eu sei que tu se divertiu pra caramba, mas vamos lá. É, o, não sei se o Erde vai concordar com isso que eu falo. Eu tenho algumas dúvidas e eu acho que não. Mas enfim, o, o Barreto ele termina o livro várias vezes, né? É, se fosse no cinema o livro, O Filho do Fim do Mundo Seria aquele filme que deu uma hora e vinte você tá tão imerso que você diz, ah, mas eu pensei que o, o filme ia acabar ali. Ah, mas eu pensei que ia acabar ali. Só que como é livro, você sabe que não vai acabar. Porque, pô, você tem mais 100 páginas na sua mão, cara. Tá óbvio ali que não vai ser o fim, né? Uhum. Quando essa parte vem, eu, eu, eu digo, a primeira reação foi essa. Agora começou a putaria, falando em bom ceareis. <risos> Em bom Ceará. agora o piseare. Em bom searê, a putaria começou. Mas aí eu me perguntei: Barreto, tu vai fazer o quê? Eu quero é, é sério mesmo? É. E... e eu com... e eu comentei, Barreto, você lembra que eu abri o JetTalk contigo? Eu até falei: Barreto, você vai ter que me convencer de umas coisas no fim, viu? Você lembra disso?
0: Lembro, lembro, Era lembro isso, que é cara. cara. Barreto, Sim. se você não me convencer no final, eu tenho dúvidas tenho dúvida sobre o seu livro, eu não vou gostar, não.
2: <risos> convence, convence, faz muito sentido, não pode falar que a spoiler, faz muito sentido. E deixa o autor brincar, né, cara? Deixa o escritor beber a cervejinha dele enquanto tá escrevendo,
0: né, Barreto? O cara foi foda, eu falei, eu vou botar zumbi. Isso é um easter egg, né, o Barreto? Tem sua função ali, mas foi um, um jeito também de... Se divertir, né? Não, em vez de eu ficar jogando referência para todo lado no livro, que tem uma porrada de referência escondida lá. Outro dia mesmo tentei fazer uma promoção para tem uma referência de Senhor dos Anéis lá que ninguém pegou. Ó, tem Senhor dos Anéis, tem Cidadão Kane, tem Rock and Roll Clássico, tem Star Wars, tem tem vários. Pa... Deixa,
2: deixa eu procurar, não, não vou fala,
0: falar. Não. Tem um monte de coisa lá e que aí que foi legal, porque o lance do risco de não ter o nome e de também não ter a cidade nem o país onde acontece. Porque dá um puta de um trabalho.
3: Aliás, uma como curiosidade, eu comecei lendo o livro e na minha cabeça o país era os Estados Unidos. Até pelo nível de organização da sociedade mesmo, dos militares é, imediatamente tomando frente da situação, ter os silos, abrigos nucleares ali, eu botei na minha cabeça que era Estados Unidos. Aí daqui a pouco vem a adaga atravessando outro país, né, o espaço aéreo de outro país. Eu fez, ué. Mas como assim? <risos> porque se ele viajou para encontrar um abrigo nuclear que fica ali dentro mesmo. Que caminho que ele tomou para voltar que ia passar no espaço de outro país?
0: Ele ele usou wormhole. É, a <risos> é, dobra espacial ali. <risos> mas esse foi o ponto, Ed, de montar um quebra-cabeça que que não desse para identificar, porque quer ver a a redação do jornal? É a redação do Estadão que fica em São Paulo. Ah. Então tem, tem várias coisas de vários lugares por onde eu passei, das minhas viagens, lugares que eu conheci. Tem um pouco de Londres, tem um pouco daqui, tem um monte de Brasil. Tem vários lugares. Eu juntei tudo pra, pra que realmente não tivesse essa questão do país, pra não ficar. Mas, pô, dá trabalho, porque, sei lá, se eu escrevo, o cara comeu pastel. Putz, ele tá no Brasil se ele comeu pastel. Ou na China, né? É? Ou na é. China. Pois é. <risos> Se for tapioca, a... é no Ceará. <risos> ou na Bahia. Ou na Bahia. Mas, sei lá, então, essa coisa de escrever sem a identificação, sem o nome ou sem o, o lugar, sem a língua, sem nada que desse dica também, elevou o nível de dificuldade pra pegar... E eu, eu
3: te digo, como, como leitor mesmo, eu, eu assumi na minha cabeça que era os Estados Unidos, sem você ter falado isso. Uhum. E eu fui, eu fui andando na minha cabeça, assim, é Estados Unidos, isso aí, daqui a pouco... Eu só me toquei de que não tinha indicação do lugar Quando a adaga atravessa o espaço aéreo de outro país é, Pois é,
0: foi, foi proposital
3: E aí naquele momento é que eu falei Mas peraí, por que, que eu tô achando que é Estados Unidos isso aqui?
0: Porque aí entra o problema que a literatura nacional sofre A gente está tão acostumado em consumir produto daqui Que você na hora, pô, organização, tal, tá soldado dos Estados Unidos Barreto mora lá então, Estados Unidos I know, I have to go então acho
3: que é isso aí né Barreto vamos finalizar aqui agora então tem mais alguma alguma outra coisa que você queira dizer aí, o microfone teu agora, vamos lá
0: ah, não, acho que eu falei bastante né, vocês têm mais pergunta alguma coisa, alguma outra passagem que a gente tem, o próximo livro, se quando? próximo livro, sinopse se tudo der certo e o amigo Rafael Dracon quiser e assim desejar, já estou já escrevendo o próximo livro é uma ficção científica mais hard, por assim dizer, e só ano que vem, né? Então, 2014. Eu
2: acho, eu acho que o Herd não vai fazer o papel dele de colega que convidou se ele não lançar o desafio Lança Dracon.
3: Lança Dracon? <risos> <risos> Olha, eu gosto de ler ficção científica também, então assim, é um
0: desafio que eu lanço com prazer. <risos> Dracon, se vira aí, Dracon. <risos> o nome do livro em inglês, pelo menos, é Snow Globe. Talvez fique assim em português também. E tem alguma sinopse que possa adiantar já? Não, ainda não, não vou falar nada. Snowpack é só mim. ficção científica e, e, e tem esse nome. Vamos
3: ver quem digita mais rápido, então, PH ou vai
0: <risos> É, vamos começar a corrida armamentista.
3: <risos> então vamos lá, pessoal. Eu queria agradecer muito aqui ao PH por ter abrilhantado aqui o nosso programa. Com esse sotaque aí famoso na internet, aqui na podosfeira brasileira, né, PH? É, você, pô, você tá dizendo, cara? Quem é que, a final de contas quem é que tem sotaque? Sou eu ou você, né? Cara, Só pra mim, eu, três, eu não, não tenho sotaque. <risos> Não, mas é evidente que o tá aqui, é só você que tem é evidente isso não? Olha, olha o preconceito, <risos> ah, é. preconceito. Ainda, bem, ainda bem eu tô, estou tô aqui justamente provocando para você falar não, mas vamos lá eu quero agradecer mesmo o PH a, a participação dele aqui mas aproveitar para dizer mais uma vez o o Jurandir para quem estiver ouvindo que o Rapadura sempre foi uma, nossa, uma influência nossa e o PH não podia, deixar de, não podia ser diferente né? também, sempre foi um, uma admiração aqui. E é uma honra ter vocês aqui com a gente. PH, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, cara. Falar, falar de, de literatura já é bom. Agora, de literatura de um nobre amigo, mais do que um amigo, um nobre amigo, é melhor
3: ainda, né, meu amigo? É, não a tem dúvida. A gente
2: dúvida. se
0: diverte, né?
3: A gente se diverte. <risos> Barreto, um grande abraço para você também. Muito obrigado pela tua participação, pela tua... Paciência de vir aqui falar mais uma vez do teu livro, aliás, não precisa ter paciência A gente gosta de falar da cria, né?
0: Ah, é sempre bom e Felizmente, assim, tô fechando com chave de ouro Acho que o, o, o Ghostwriter é o último podcast que eu tô Gravando durante a campanha Mais efetiva mesmo, daqui pra frente É foco no Snow Globe Então é legal fechar com um clima tão gostoso Falando de tantas, fazendo tantas descobertas né? E obrigado aí Ouvinte do Ghostwriter quem quiser seguir no Twitter é soshollywood. E compra o livro, Filhos do Fim do Mundo. A gente falou pouco o nome do livro, é só coisa, é tão bom isso. É, né? A gente discute o que tem dentro, <risos> e não a capa, né? Então, Filhos do Fim do Mundo, tá aí, ainda tem exemplares. Tá, tá vendendo bem, mas já tá começando a dar pinta que vai acabar. Então, fica de olho: tem na cultura, tem na travessa. E não compre da saraiva, porque a saraiva não entrega! Então, já aviso. Olha. A Saraiva tá com uma mania boba. Ela aceita pedido e depois de uma semana cancela o pedido falando que não, não tá disponível no fornecedor. E está disponível no fornecedor. Veja só a coisa. Problemas aí, pessoal da Saraiva. Vamos, vamos ver isso aí, hein? Tem que ver isso aí. É. É também tá estranho isso. Mas enfim, é, obrigado aí pela oportunidade. Pô, showzaço. Finalmente a gente conseguiu gravar junto, né, Ricardo?
3: É, pois é. A gente tem planos aí já. Tem um tal de new game aí que tá enrolando. <risos>
0: Tá, o do New Game não sai, mas vai sair outro e não vai sair o New Game, mas vamos que vamos
3: vamos que vamos, então, isso aí pessoal obrigado a todo mundo e até a próxima é isso, é so podob,